0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: Was von außen? Irgendwo, wie gesagt, die Tür können wir sonst noch zumachen, wenn das zu laut ist.
0: Es brummt nämlich, denn ich sitze im Bus, im Bus der Van Rebels. Das sind Yves und Thomas Tacken. Hallo. Hallo. Ihr lebt so ein bisschen meinen feuchten Traum. Ihr <lacht> habt euch einen Bus gekauft und habt den ausgebaut, um darin zu wohnen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Machen wir mal so.
2: Auf die Idee gekommen sind wir, also... Ich bin immer der Meinung, wir sind auf die Idee gekommen, weil ich irgendwann, als ich mich von meiner alten Firma getrennt habe, oder die sich von mir, kann man so sagen, ähm, ist der Firmenbus weggefallen und den durfte ich aber damals schon ausbauen. Und das war aber so ein kleiner Buddygröße, ja. das war halt wirklich so für den Urlaub, für ein Wochenende. Und nach dieser Trennung von der Firma bin ich in so ein YouTube-Loch gefallen und habe ja. ähm, so einem relativ... Ich für Deutschland großen YouTuber zugeguckt und das über vier Tage und vier Nächte. Ja. Und bin morgens aufgewacht und dachte mir so, verdammt, frage ich die Frau oder frage ich sie nicht? Und dann habe ich gesagt, Schatz, was hältst du davon? Wir kaufen uns einen großen Bus und bauen den aus. Und habe mit Widerstand gerechnet, aber es kam dann ein, na klar. <lacht> <lacht> warum, warum
0: selber, also warum, warum build not bought? Also warum bauen nicht kaufen? Also, Abgesehen von der Kohle wahrscheinlich. Ja,
1: ja, also das war zum einen eine preisliche Entscheidung natürlich. Zum anderen aber auch, dass wir, also uns gefallen die fertigen Ausbauten, ehrlich Aha. gesagt nicht so. Das sieht man äh, bei uns auch, wenn man sich mal Bilder irgendwo anguckt. Wir haben ja viel Schwarz im Bus. Ja. Wir haben ähm, viele individuelle Elemente bei uns, die uns total widerspiegeln und unsere Persönlichkeit. Und das war uns einfach super wichtig, dass wir alles so bauen können, wie uns es gefällt, wie wir es haben wollen, wie es für uns am besten passt.
0: Ja, aber hättest doch auch so eine schöne Lichterkette in Kalifornien hängen <lacht> können?
1: <lacht> Der ist eh zu klein. Dadurch, dass Thomas sehr groß ist, brauchten wir auch ein großes Auto. Und zwar dann relativ schnell klar, dass wir so ein kleines Auto, wie wir vorher hatten. Es gab da eine Situation, in da waren wir an der Ostsee im Urlaub und ähm, wir hatten so ein kleines provisorisches Bett. Es war Corona, wir wollten trotzdem in den Urlaub fahren ja. und ich wollte mir nachts den Pulli ausziehen. Ich bin aber an die Decke gestoßen, habe mich verheddert und habe irgendwie eine halbe Panikattacke bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann geht kann man ein nicht. super Hate-Video drüber machen. Ja, <lacht> <kleine> Busse, <Terror. lacht> ja, das ist, wir sind zwei große Leute und haben einen großen Hund, wir brauchen einfach mehr Platz. Und äh, so sind wir dann zu diesem großen Auto äh, relativ spontan gekommen und äh, ja, sollte wohl so sein. Wir glauben da auch so dran, dass das, was passieren soll,
2: irgendwie passiert und jetzt ist dieser Boss halt passiert. Was ist das für ein Bus? Also Basisfahrzeug. Basisfahrzeug ist ein Fiat Ducato L4 H2. Ähm, jetzt wird es jetzt wieder Leute geben, die sagen, das ist kein L4, es ist ein L3. Ja, er heißt bei Citroën und bei ähm, äh, Citroën und bei wem noch? Es gibt
0: noch Peugeot. Ne? Peugeot genau. Boxer, bei Peugeot ne? ist es Boxer, der
2: Boxer, Jumper und Boxer, ja. genau, da ist es der L3 H2. Ja. Ähm, Renault, äh Renault, Fiat hat irgendwann dieses L3 aus dem Markt genommen und hat den L4 getauft. Warum auch immer dieses so ist, das ist auch erst seit dem Facelift, aber ähm, das hat mir der Verkäufer damals so erzählt und wenn der Fiat-Verkäufer das sagt, dann glaube ich ihm das.
0: <lacht> der Fiat-Verkäufer hat immer recht. <lacht> ähm, L, L4 ist die Länge, ne? L4 genau, ist Länge,
2: H2 ist, so ist Höhe. Höher, genau. Wir sind ähm, genau also 5,99 Meter, glaube ich, lang. Ja. Also quasi 6 Meter. Und ähm, die Höhe habe ich jetzt gerade tatsächlich in dem Kopf. Aber es ist tatsächlich so, mit frisch rasierter Glatze und ohne Schuhe passe ich genau rein. Du bist wie groß? 1,94 6 Meter. Äh, reicht das? Ähm. Reicht nie, ne? <lacht>
1: Wir hatten gedacht, es reicht. Man muss dazu sagen, wir haben den Bus äh, eigentlich ja erst so gekauft, um damit Urlaube zu machen und das ein bisschen hobbymäßig auszubauen und während des Ausbaus, wir können gar nicht mehr so genau sagen, wann und wie das gekommen ist, kam dann eben dieser Gedanke, komm, dann machen wir es einfach richtig und ziehen hier ein. Und hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir uns wahrscheinlich ein längeres Fahrzeug gekauft. Ähm, dadurch, dass wir jetzt das Bett umbauen müssen und ähm, auch kein festes Badezimmer haben, mhm. das hat einfach nicht reingepasst. Da hätten wir zu wenig Platz in der Küche gehabt. Insofern äh, ja, wir lieben unseren Uwe, so heißt er, unser schöner Wagen, so wie er ist. Aber sollten wir nochmal ausbauen, dann wird es auf jeden Fall längerer.
0: Was heißt, ihr wisst gar nicht, wie und warum ihr auf die Idee gekommen seid, die Wohnung aufzunehmen. muss man dazu sagen. Ihr habt eure Wohnung aufgegeben. In Hamburg, genau, in im in Eppendorf. Ja. Mit, Garten. Mit, mit einem Garten. alten Mietvertrag für billig wahrscheinlich. Leider nein, nein, leider, okay. nein. Okay. Leider für,
2: für richtig viel Geld, weil wir gesagt haben, der Hund braucht einen Garten. Ja. Ja. Den Garten hat der Hund nie, nicht einmal genutzt, <lacht> weil er einfach keinen Bock hat auf Garten, warum auch immer. Ja. Und jetzt kriegt er den größten Garten, den die Welt zu bieten hat, und das ist Strand
0: ja. und Meer. Ja. Aber als ich das gelesen habe, ich habe ich gedacht, in Hamburg eine Wohnung aufgegeben. <lacht> Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?
1: Also, tatsächlich genau das Gegenteil. Uns haben eher die guten Geister gefunden, würde ich sagen. Wir haben einfach gemerkt, ähm, ich glaube, vielen Leuten ging das während Corona-Lockdown so, dass man so ein bisschen siniert hat. Man ist so sehr in seiner Suppe gesessen und war so, okay, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Und so war das <lacht> bei uns irgendwie auch. Wir haben dann irgendwie gedacht, so ja, okay, Hamburg ist schön und diese Wohnung ist irgendwie schön und der Job ist ja auch ganz nett. Aber so ganz tief drin haben wir eigentlich gesagt, wir sind gar nicht glücklich mit unserem Leben ja. gerade. Ähm, deswegen ist das irgendwie so klar, das ist irgendwie ein DIY-Projekt das ist handwerklich, aber für uns ist das auch total emotional, das Thema und dieser Bus, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir in unserem Leben eine Veränderung brauchen, die, wir haben auch in Berlin zusammen gewohnt und dann in Hamburg und wir hatten beide schon viele Jobs und irgendwie war das alles nicht so das, was gefunkt hat und diese Idee, dann in diesem Bus zu ziehen und irgendwie so ein ja, so ein Wanderleben zu führen, das hat uns beide sofort gecatcht irgendwie. Das hat uns auch erstaunt, weil wir da vorher nie drüber gesprochen haben. Okay. Ähm, das ist auch irgendwie sehr erstaunlich, dass man schon, wir waren ja da schon verheiratet, dass man dann irgendwie merkt, okay, man hat so eine ganz neue gemeinsame Leidenschaft und so ein Projekt irgendwie zusammen, das äh, hat uns irgendwie auch nochmal total bereichert. So. Auf jeden Fall. Genau, aber so einen richtigen Zeitpunkt, dass wir sagen, okay, ähm, wir hatten den Schrank gebaut und haben wir gedacht, so komm, da passen noch alle Klamotten rein. Das hatten ja. wir gar nicht so, das können wir gar nicht mehr so richtig sagen. Ja, das ist
2: wirklich im Prozess entstanden. Ja. Als wir angefangen haben, das Grundkonzept erstmal zu planen und aufzuzeichnen, weil wir haben eigentlich richtig angefangen und haben eigentlich grundsätzlich das Auto konzipiert. Als wir dann angefangen haben zu bauen... Hab ich dann alles umgeschmissen. Mehrfach. Also Das, ja, das, das ist das mit Plänen, das, das, wenn man anfängt, die umzusetzen. Genau, das, das nehme ich auch wirklich auf meine Kappe. Also ich habe dann angefangen, habe das hier eingebaut und habe das dann wieder ausgebaut, weil es dann nicht gepasst hat, weil dann hat mir keine Küche gehabt oder nicht so eine große Küche, weil ich eigentlich lang schlafen wollte. Weil mit meiner Körpergröße habe ich gedacht, wir brauchen auf jeden Fall ein zwei Meter Bett, eine große Garage. Ja, dann hätten wir vorne noch irgendwie 40 Zentimeter gehabt für eine Küche, das war dann ein bisschen wenig und dann haben wir gesagt, komm her, wir machen das jetzt so und ich habe in diesem Auto, glaube ich, alles mindestens dreimal in der Hand gehabt und habe wirklich jeden Schrank mehrfach gebaut, weil auch alles vorne und hinten nicht gepasst hat, ist ja auch nichts gerade ja. und ich meine, ich komme aus dem Handwerk, ähm, aber das ist, was das ist, weiß ich nicht. Wenn du das vorher noch nie gemacht hast, dann ist das auch für einen Handwerker komplettes Neuland. Weil du brauchst für alles irgendwie eine Lehre, du brauchst für alles eine Schablone. Und ja, ja am Anfang habe ich gesagt, das wird ein perfekter Bus und das muss alles auf den Millimeter passen. Und irgendwann wurde mir dann auf die Finger gehauen und wurde gesagt, so, so jetzt lass mal fünf gerade sein. Und deswegen sollte man manchmal nicht hinter die Schränke gucken.
0: <lacht> ist, ist es denn jetzt richtig so, wie es ist oder ist immer noch Baubedarf? Also richtig gibt es glaube ich nicht und man ist auch mit so einem Bus,
1: man ist nie fertig, das ja. ist die Grundregel. Es gibt immer irgendwas, was noch gemacht werden muss. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dadurch, dass die Wohnungsauflösung sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, nehmen wir auch so ein, zwei Projekte mit. Ähm, das war aber auch so ein bisschen der Plan, weil wenn man dann auf einmal gar nichts mehr zu tun hat, das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Wieso? Naja, ich arbeite ja von unterwegs, <lacht> aber Thomas braucht ja auch was zu tun, sonst geht er mir die ganze Zeit auf den Keks <lacht> und weiß nicht, mehr anzupacken. Ich kann mit
2: dem Hund rausgehen. Ja. Das ist auch einer meiner Jobs unterwegs. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und ähm, insofern gibt es noch so ein, zwei Kleinigkeiten, dass man hier noch mal ein Stück Holz ersetzt. Ähm, man muss ja auch sehr aufs Gewicht achten. Dann werden hier vielleicht nochmal ein paar Aussparungen gesägt. Und ähm, die Standheizung fehlt tatsächlich noch. Das hatten wir uns extra so für den Herbst aufgehoben, weil im Sommer braucht man es eigentlich nicht. Der Bus ist ja sehr gut gedämmt. Und ja, genau, so ein bisschen was ist noch zu tun auf jeden Fall. Ja,
2: also ein bisschen umbauen werden wir noch, aber ähm, Marquise ist noch keine dran ja. und so. Aber wir müssen halt noch mal ein bisschen Gewicht reduzieren, damit wir am Ende dann auch bei den dreieinhalb Tonnen bleiben. Ja, diese
0: ganzen Holzeinbauten dürften ja gleich schwer sein, oder?
2: Ähm, tatsächlich haben wir die ganzen, also fast alles an Holz ist Leichtbau. Also es ist Pappelsperrholz ja. bzw. Palonia, was ja alles sehr leicht ist. Was allerdings auch das Problem mit sich bringt, dass in diesen sehr leichten und sehr weichen Hölzern Schrauben nicht so gut halten. Das heißt, ähm, kleben könnte man tun. Wir haben es tatsächlich geschraubt. Mhm. Ähm, bis jetzt hält auch alles richtig gut. Ähm, also es macht alles das, was es soll. Und da sind wir auch zufrieden mit. Aber wir haben hier hinten im Bereich, wo wir jetzt gerade sitzen zum Beispiel, da ist äh, schweres Birke Multiplex drin. Ja. Die ganzen Unterschränke sind ähm, mit ähm, Holzständerwerk gebaut. Das heißt, ja. wir haben Latten genommen, haben die mit... Ähm, Schrauben und Winkeln verschraubt, das bringt wiederum auch den Nachteil mit sich, dass das alles knarzt Ja. Ähm, und auch natürlich immenses Gewicht und wir nehmen uns extrem viel Stauraum dadurch, weil diese Latten sind 5 fünf, cm sind fünf mal 4 cm mhm. und wenn man dazwischen eine Schublade setzt, hat man daneben toten Raum, ja. den man einfach nicht nutzen kann. Das ist aber so YouTube geschuldet, weil ich mich so auf ähm, ein, zwei Ausbauer damals, die das auch so in ihrem Privatleben gemacht haben, versteift habe und gedacht habe, das macht man so. Und wenn man dann fertig ist und dann so viele Leute kennenlernt durch die ganzen vanlife treffen auf die man ja dann auch fährt und auch natürlich durch Instagram und YouTube, sieht man dann, ey, es geht ganz anders. Man kann auch einfach Möbelbau betreiben. Da nimmt man einfach Platten.
1: <lacht> geht daher erstmal immer schlauer, ne?
2: <lacht> genau. Ja. Und dadurch, dass wir mittlerweile ganz gut vernetzt sind, auch in der ganzen Szene so, haben wir jetzt ähm, wissen wir jetzt, wie man es richtig macht. Und deswegen werden wir so ein, zwei Sachen nochmal verändern und rausschmeißen.
0: Aber wie... Wie willst du denn dann groß umbauen, wenn du drin wohnst? Also, das ist ja, du, ja ich habe ja schon, ich habe in so meiner Zimmerwohnung ja schon Probleme, da irgendwie mal was zu machen, weil, weil, ich dann den einen
2: Raum in den anderen räumen müsste und da ist überhaupt kein Platz. Ja, das, äh, Gute ist dass, Zelt. Wir, dass wir zu Freunden fahren jetzt erstmal noch zwei ja. Monate und da auf dem Hof stehen dürfen und der besitzt auch noch einen Wohnwagen, in ah. dem wir kurzfristig nächtigen könnten. Ja. Aber ähm, es soll ja jetzt auch keine Riesenumbauaktion werden. Also der Plan ist, wenn das Bett umgebaut wird, dass man maximal eine Nacht auswärts schläft. Okay. Weil das Grundgerüst vorgebaut wird und dann nur noch reingestellt. Also einmal raus, einmal wieder rein. Und das gleiche mit dem Küchenblock. Mhm.
1: Man könnte aber auch mit dem Bus, so wie er ist, tatsächlich jetzt losfahren. Das ist jetzt alles natürlich ja, Verkünstelei.
0: Wir ja kommen ja aus ja. Hamburg und ja, wir sind ja, da ja, ja Das
1: ist jetzt schon noch so ein bisschen Verkünstelei und ähm, eben man lernt so schnell so viel dazu nach so einem ersten Ausbau. Also eben wir haben das vorher beide nicht gemacht. Äh, Thomas hat da so viel Lehrgeld auch bezahlt hier. Wir haben so viele Sachen irgendwie rausgeschmissen, neu gemacht, versägt, verschraubt, kaputt gemacht. Und man kann auch Geld interessant also, sagen. Ja, ja, das ist einfach so. Ne? Man, man stürzt sich irgendwie in so ein Projekt mhm. rein und wir sind auch jetzt nicht so die sehr organisierten Ausbauer oder generell im Leben. Wir sind halt einfach so ein bisschen chaotisch. Ähm, andere Leute haben sich vielleicht einen 3D-Plan vorher gemacht und so. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir hatten mal eine ganz grobe Zeichnung auf einem DIN A4-Zettel. Ähm, so Bierdeckelmäßig irgendwie. Und die hielt dann eine Woche. Und ja.
2: <lacht> doch, <lacht> also, jetzt, mach doch jetzt mein Gespräch von eben nicht kaputt. Ich habe gesagt, wir haben das alles <lacht> geplant. Okay. Ich fasse es nicht.
0: Okay, <lacht> Gehen geh, wir geh, geh mal, mal durch. Ähm, also, ja, Bett hast du gesagt, das äh, genau. ist mit, mit, mit Tisch in der Mitte, den musst du absenken
2: und eine Platte reinlegen. Und dann, genau. Wie, wie, wie breit ist das insgesamt? Das ist recht viel, ne? Das Bett ist breit 1,95 ja. ähm, von Wand zu Wand. Ja. Und in der Länge haben wir vom Heck Richtung Front 1,75 Meter. Also, es ist für das, uns.
0: Das habe ich zu Hause nicht. Mhm,
2: mhm genau. Das war mir aber, das ja. war mir wichtig, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir uns damals für den Ducato entschieden haben, weil es in der Kastenwagenklasse einfach der breiteste ist. Ja. Und das von Haus aus. Weil wenn ich dagegen einen Sprinter nehme, der hat in der Breite bei dem, den meisten Leuten, die den ausbauen, als Querschläfer 1,76. Und da wir hätten mir 20 Zentimeter gefehlt. Ja, das geht ja nicht. Ja, genau. Und deswegen war es dann irgendwann der Ducato. Wie viel, wie viel, wie viel Aufbau habt ihr denn an den Wänden? Also da ist ja eine Dämmung drunter, da
0: ist nochmal eine, eine, eine Platte dran, also eine,
2: Genau. Also wir haben Aufbau an den Wänden, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es waren genau zwei Meter eins oder 2 Meter zwischen Wand und Wand. Ja. Wir haben zwei Zentimeter ArmaFlex ja. als Dämmmaterial und davor haben wir eine 3 mm irgendeine Sperrholzplatte. Okay. Drei Millimeter stark. Die haben wir aber direkt an die Flatterholme geschraubt und das war einfach kein Platzverlust.
0: Flatterholme
2: Flatter sind, wenn man in so einem leeren Kastenwagen steht, in den Blechen, wo normalerweise so Fensterausschnitte oder sowas mhm. reingemacht werden können, damit das Blech nicht vibriert, ah. sind da drin so kleine Holme. Die sind eingepunktet, mhm. eingeschweißt. Die kann man entweder flext man sie weg, weil man da irgendwie Fenster einbaut, oder man lässt sie halt drin. Und ich habe da einfach die Platte dran gesetzt, vorge eingeschraubt und damit war die Platte fest. Wenn man
1: sich jetzt gar nicht auskennt, ja. das sind wie Ausbuchtungen im Blech, die sind genau. ein bisschen weiter nach außen. Und ähm, man kann die, wenn man zum Beispiel eine komplette Wand einfach zieht, eine Wandverkleidung, das machen ja auch viele Leute in so einem Ausbau, und da die Möbel draufsetzen, dann klaut man sich halt diese Zentimeter. Ja. Und wir haben das eben nicht gemacht, sondern haben nur so eine ganz schmale Platte hier eingebaut und dann auch hinten nur Filz verwendet, damit es halt einfach der Platz für Thomas noch da ist, damit er halt quer reinpasst.
0: Genau das. Genau. das war Fenster richtig. einbauen ist ein guter Stichwort. Hier sind gar keine Fenster drin, das das, äh, aber dafür Dachluke. Genau, zwei.
2: wir haben uns... Ähm, Stealth-Camping in der Innenstadt? Das war tatsächlich am Anfang so der Plan. Echt? Am Anfang war es der Plan, es ist ein weißes Auto, ja. also quasi ein Gemüsehobel <lacht> ähm, und wir wollten am Anfang so, weil unsere unser Gedankengang beim Campen ist, dass wir Campingplätze meiden ja. <lacht> und einfach die Natur genießen, mhm. freistehen, so wie man es halt macht. Oder was heißt, so wie man es halt eigentlich nicht macht, aber so, so wie, so wie wir es machen wollen. <lacht> ja. ähm,
0: Neben dann, den 20 anderen, die
2: genau, genau. nicht auf dem Campingplatz sind. Genau, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, nur zwei Dachluken einzubauen. Ja. Wir haben vorne einen Lüfter drin von Maxfan, der kann rausziehen, der kann Luft ansaugen und reinpusten und hinten einfach nur eine Dachluke, damit wir einfach einen Durchzug generieren können. Ja. Ähm, und das funktioniert. das funktioniert super. Okay. Also wir standen jetzt mittlerweile auf einigen Treffen in der prallen Sonne bei 35 Grad und wenn wir das ähm, hinten aufmachen vorne Luft rausziehen, lassen wir den Hund, wenn wir irgendwie damit das auch mal raus wollen auch mal gerne im Auto weil es im Auto kühler ist als draußen.
0: Wow.
1: Ja, Eine andere Sache, warum wir uns gegen Fenster entschieden haben, ist zum einen, dass unser Layout das nicht so zugelassen hat. Also ja. wir haben vorne ist die Küche, hier hinten beim, also ich wollte jetzt nicht mit dem Kopf an so einem kalten Fenster schlafen, mhm. weil Fenster sind ja auch immer Kältebrücken. Ähm, Im Heck fand ich das irgendwie auch nicht so. Und wenn wir jetzt wirklich merken, okay, es ist uns vielleicht doch ein bisschen zu dunkel, weil natürlich Licht fehlt, dann würden wir eventuell in der Seitentür noch eins nachrüsten. Das gucken wir aber mal. Und ähm, du hast natürlich, Fenster sind auch immer große Einbruchquellen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Okay. Sagen. Das war für uns auch noch mal so eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir müssen das mal schauen. Aber bisher sind wir eigentlich ganz zufrieden mit den, mit der äh, keinen Fensterlösung. Wir wollen ja auch eher in warme Gebiete, wo man dann eben die Tür auch immer eigentlich aufhaben kann. Ähm, da braucht man nicht unbedingt noch ein extra Fenster.
2: Genau. Und wo ja. spielt sich das Leben ab im Campingbereich? Man ist draußen. Man ist draußen. Dafür
0: machst du ja Camping. Genau. Ja, ja, sonst wir kannst wollen du eine ja nicht, Ferienwohnung nehmen. Genau. Richtig. Wir wollen ja
2: nicht in der Bude sitzen. Deswegen, ja. und wenn man irgendwo steht, die Seitentür, die Schiebetür ist immer auf. Mhm. Ähm, hinten die Türen sind normalerweise auch eigentlich immer auf. Das heißt, da kommt das Licht auch rein. Wir haben vorne natürlich auch die große Scheibe. Ja. Ähm, die, da kriegt man auch noch Licht rein. Und ja gut, das mit dem Stealth-Camping hat sich dann spätestens erledigt, als wir das Logo draufgeklebt haben. Also <lacht> seitdem, ähm Man kann es sich übersehen, nein. <lacht>
0: ähm, ja, ein Glück, ja. sonst hätte ich euch nicht gefunden,
2: weil hier alles voller Ducatus steht. <lacht> genau, genau, das. <lacht> ja, und deswegen haben wir uns einfach genau aus dem, besagten Gründen erstmal Gegenfenster entschieden. Der Wagen war gebraucht, ne? War, ja. Wie gebraucht? Also was, das, das, jetzt Empfehlungen bitte. Ja, also...
0: Weil äh, gebrauchter Lieferwagen, uh. Hätte ich Angst.
2: Hatte ich, hatte ich auch tatsächlich. Und ähm, habe dann in meiner YouTube-Sucht, ja. wie gesagt, ähm, einen sehr kompetenten Kfz-Mechaniker gefunden. Ah. Die äh, Szene wird wissen, wen ich meine. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Und der hat damals außer für die Van-Rebels und Hornbach. Genau. genau. Und der hat ein Video gemacht von wegen, was für ein Transporter kaufe ich. Ja. Und der hat damals gesagt, junges Baujahr, viele Kilometer. Ist das Beste, was du machen kannst, weil. Kein Rost, aber warm gefahren. Genau das. Und ah. am besten nie kalt geworden. Weil das ist so dieses Thema, wenn du dir ein Auto kaufst von 2008 zum Beispiel, was ja. aber nur 20 oder 30 oder 60.000 Kilometer gelaufen hat. Das heißt, der ist nur Kurzstrecke gefahren. Was ist das halt hier?
0: <lacht> <lacht> Knattert denn. er jetzt. Achso,
1: das ist schon der Mäht jetzt der, unsere dem, Wiese hier. Der mäht
0: jetzt den Asphalt
1: hier. <lacht> was für ein Typ.
2: Also. Wenn du dir ein Auto von 2008 kaufst mit 60.000 Kilometern, dann das bedeutet im Endeffekt, der ist immer nur Kurzstrecke gefahren. Ja. Wenn der nur Kurzstrecke gefahren wurde, ist der meistens nicht warm geworden, kalt gefahren, Kaltstart, Vollgas. Ja. Und jeder weiß auch, wie viele Leute mit Nicht-Eigentum umgehen. Das heißt, ja. die kriegen das Auto von ihrem Chef gestellt. Ist nicht meins, mache ich kaputt. Don't be gentle, it's a rental. Genau, ja. genau so. Und ähm, deswegen, Junges, Baujahr, viele Kilometer. Und das mhm. habe ich mir zu Herzen genommen. Und da habe ich dann auch nach angefangen zu gucken. Also ich habe tatsächlich in... Bereichen von 200.000 bis 300.000 Kilometer gesucht, ähm, aber halt relativ junges Baujahr. Und dann kamen mir einige Sprinter da, hatte einige Sprinter über den Weg, dann kamen mir auch einige Crafter über dem Weg und auch einige Ducatos, weil ich war früher so, also ich war in meinem Kopf immer so, Sprinter, Crafter, 4x4, hoch.
0: Mercedes-Deutsch. Genau. Ja, genau.
2: Genau so, vor allem hoch, Allrad, das war, das war so in meinem Kopf und dann so, aber alles unbezahlbar, also nicht bezahlbar. Und dann irgendwann bei mobile.de war der hier drin, Baujahr 2000, gemacht, Entschuldigung. Im Internet. Im Internet, in einem großen Internet. In einem, <lacht> äh,
0: Fahrzeugportal.
2: Genau. Da ähm, war der drin, und hatte Baujahr 2016 232.000 Kilometer gelaufen. Ähm, Kostenpunkt? Kostenpunkt 10.000 Euro ja. glatt, also 9.990. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm her, ja, ich rufe da jetzt an und frage, ob der da ist. Weil der war auch im Preissegment her der günstigste, den ich gefunden habe. Ja, und dann habe ich angerufen, habe mir den angeguckt und dann hat sich herausgestellt, der ist für Airbus gefahren, ja. Frankreich-Linie, das heißt immer Hamburg-Frankreich, 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 ja. Tag- und Nachtschicht. Das heißt, der ist nie kalt geworden. Ja. Hat alle Verschleißteile, Schecke gepflegt, ähm, wurde gerade kai neu gemacht, Wasserpumpe neu gemacht, wurde gerade alles, alles quasi neu gemacht. Und dann für den Preis habe ich Probe gefahren und dann haben wir gesagt, den kaufen wir.
0: Aber wie viele Kilometer macht der im Idealfall?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also, wir haben uns da ein bisschen schlau gemacht, weil die neuen Fiat Ducato Motoren sind von Iveco. Ja. Und das sind die 2,3 Liter Motoren und die halten bei guter Pflege, guter Wartung 500, 600.000 Kilometer. Wie eine alte Taxe. Genau. Mhm. Wahrscheinlich auch noch mehr. Also, <lacht> es ist halt wirklich bei den Autos ist halt immer das A und O, dass sie gepflegt werden. Ja. Also, du musst immer auf die Wasserstände, Ölstände immer wirklich kontrollieren. Bei komischen Geräuschen auch mal genauer hinhorchen. Mhm. Ähm, und bis jetzt. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Ohne ja, wir Probleme. Das war
1: echt ein gutes Hähnchen. Also das heißt, ein Hähnchen, das war auch einfach ein Gl Glücksfall. Wir kennen auch Leute, die haben echt Pech mit ihren Autos gehabt oder haben dann irgendwie erstmal ein halbes Kilo Beton aus dem rausgekloppt, weil, ja, wenn es ein Baustellenfahrzeug war, ne? Oder das so, ist halt ja. für eine, ja. je nachdem, was es halt für ein, für ein Fahrzeug vorher war, kannst du da Dreck und Rost und alles ohne Ende ja. haben. Das hatten wir gar nicht. Also der war komplett sauber, du musstest so einmal ausfegen und dann ging es los. Der einzige ähm, Schaden,
2: oh, Entschuldigung, dass ich den ins Wort falle. der einzige Schaden, den er hatte, war tatsächlich, dass der Mann, ein Stapler reingefahren ist, der hatte aber unten, das wurde gemacht. Das war unten der untere Holm unter der Schiebetür, da ja. ist der Stapler reingefahren, das hat er mir aber sogar noch ähm, vorher, ja. da hat er gesagt, den kann ich dir jetzt so nicht verkaufen, weil da wird erst noch der Holm gemacht, das heißt, wir haben drei Wochen, glaube ich, gewartet, bis der Wagen fertig war, da haben sie unten den Holm komplett ausgetauscht, neu geschweißt ja. ähm, und Jetzt ist das Auto rostfrei. Ja, super.
1: Preisleistung sind wir total zufrieden. Also das ist natürlich auch eine, ist eine Budgetfrage, muss man ganz klar ja, sagen. Klar. Ne? Jeder hat für so einen Wagen oder für so einen Ausbau ein anderes Budget und für uns hat der halt super gepasst. Natürlich hätten wir jetzt auch gerne so ein schönes 100.000 Euro Auto gekauft, aber das war halt bei uns nicht drin. Deswegen genau. sind wir bisher mit dem Wagen echt super zufrieden.
0: Führt ihr überhaupt Buch, was euch der Spaß kostet? Oder habt ihr irgendwann... Okay, also nicht. Hey, Moment, ja, ich bin nicht sicher. Ihr führt Buch, also, aber am liebsten nein. würdet ihr es nicht.
1: Naja, also das sind so die drei Grundregeln irgendwie. Es, äh, es wird immer teurer, als man denkt. Es ja. dauert immer länger, als man denkt. Und was war das dritte noch? Ähm das fällt mir gerade nicht ein, ich komme später drauf zurück. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir hatten am Anfang, habe ich mal die fixe Idee gehabt und habe gesagt, das wäre doch eigentlich voll geil, wenn man am Ende sagen könnte: so, wir haben so viele Schrauben verbraucht, so viel Liter. Ja. Listen,
0: Dadurch, Listenschreiber. Kannst ja. du
1: vergessen. Wir ja. haben, also ich habe <lacht> irgendwann mal letztens, die als wir jetzt ausgezogen sind, die ganzen Kassenzettel von den Baumärkten äh, zusammengesammelt. Also es war wirklich ein Riesenstapel, weil man hunderttausendmal einfach hier eine Schraube vergessen, da nochmal eine Lackrolle und äh, also es gibt Leute, die haben das tatsächlich aufgeführt, aber uns war das einfach <lacht> das war irgendwann haben wir das,
2: wir haben das ein, aufgegeben wir haben einen groben Schnitt, was wir bezahlt haben also ja. wir wissen es nicht hundertprozentig ja. aber im groben wissen wir, was wir bis jetzt gezahlt haben und wissen auch noch im groben, was wir noch bezahlen müssen
0: und das ist sehr, sehr viel aber
2: hat es sich gelohnt? es hat sich auf jeden Fall gelohnt okay.
0: Aber auch hier, also ich meine, wir können den Preis auch gerne
1: sagen, das steht und auch äh, steht auch in dem Artikel, deswegen. Also wir haben jetzt ähm, eben das Auto hat 10.000 Euro gekostet und über einen dicken Daumen haben wir jetzt nochmal 10.000 für den Ausbau gebaut. Äh, 10.000 ja. plus minus, kommt so ein bisschen drauf an, jetzt was wir noch äh, ne, Standheizung etc. Aber auch das, ne, das ist auch, du kannst so einen Wagen für 5.000 Euro ausbauen, du kannst ihn aber auch für 50.000 Euro genau. ausbauen. Ne? Das ist alles die Frage von, wo will man viel Geld investieren? Wir haben relativ viel Geld in den Strom investiert, das war uns Aha. sehr wichtig.
2: Was am Anfang nicht der Plan war. Am Anfang war, hatten wir gedacht, mit Strom kommen wir locker flockig, 2000 Euro, ist gar kein Problem.
1: Und am Ende waren es sechs.
2: Und am Ende waren es ja. dann sechs oder sechseinhalb, glaube ich sogar. Ja. Ja. Da haben wir uns aber dann auch mit den Experten, mit in einer wirklichen Ex Firma mit Expertise zusammengesetzt aus Hamburg, ähm, die uns einfach dann beraten haben. Ich habe mir ganz viele Angebote geholt von Firmen, weil am Anfang wollte ich alles selber machen. Dann habe ich aber doch, der Strom ist so ein heißes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann ja auch einfach mal die Karre wegbrennen. Ja. Da ich aber von Strom nicht so die Ahnung habe, habe ich dann mit, mich mit Firmen in Verbindung gesetzt. Und am Ende sind wir dann in Hamburg gelandet bei ähm, wirklichen Experten, was ähm, Camper Electric angeht. Die arbeiten auch mit den Großen zusammen, arbeiten ähm, mit großen Firmen zusammen. Und haben halt quasi äh, Produkte entwickelt für den Selbstausbauer, ja. dass es einfach alles Plug and Play ist. Das heißt, das sind wirklich alles vorgefertigte Stecker, die bauen ihre Kabelsätze selber. Ja. Und du musst nirgendwo mehr irgendwas löten, du musst nichts mehr zusammenfummeln. Das ist wirklich nur Klick, 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 Klick und dann hast du dieses Stromsetup. Und du kriegst dazu einen groben Schaltplan, ähm, wo drin steht, wie du was machst. Und bei Fragen kannst du anrufen und dann helfen sie dir am Telefon. Oder du machst es so wie wir und ähm, bauen vor Ort und machen dazu noch YouTube-Videos.
1: Ja. <lacht> ja, man muss sagen, also ähm, beim Strom... Also ich bin natürlich das Finanzamt bei uns zu Hause so ein ja. bisschen und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil Thomas <lacht> erst sagt, ja, es kostet ungefähr 2000 Euro und dann so, ja, es sind ungefähr sechs. Das habe ich aber tatsächlich relativ schnell eingesehen. Also ich, ähm, ich bin großer Fan von gebrauchten Sachen oder auch oh. mal irgendwie was von zu Hause upcyceln. Wir haben auch viele Kleinigkeiten hier, die wir noch zu Hause hatten oder ähm, auch mal was, was wir bei äh, irgendwelchen... Secondhand-Online-Plattformen gefunden haben oder so. Das haben wir, wir haben nicht alles neu gekauft und ähm, haben auch Sachen wiederverwertet. Finde ich auch total cool und wichtig und das macht es irgendwie auch noch mal ein bisschen ähm, charmanter so ein Ausbau. Aber gerade beim Strom oder auch der Kühlschrank und so, da haben wir dann schon gesagt, nee, da äh, das war ja dann zu dem Zeitpunkt auch klar, dass wir in dem Van halt leben wollen und mhm. dann äh, das ist halt das falsche Ende, wo man wirklich ja. nicht sparen sollte.
0: Kannst du kannst du die 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 Elektroinstallationen dann, dann einfach auch ausbauen und in den nächsten
2: Wagen mitnehmen? Also theoretisch wäre es möglich, ja. aber ein Camper gebraucht zu verkaufen ohne Elektrik ist äh, schwierig ja. bis unmöglich, weil natürlich Elektrik ist das A und O im Auto. Jeder, der sich einen Camper kauft, der will irgendwie autark sein. Das Auto ist bis jetzt für unsere Verhältnisse, wie wir jetzt gerade drin leben, voll autark. Das heißt, wir haben 240 Watt Solar auf dem Dach, eine 90 Stunde Lithium-Ionen-Batterie mhm. und ähm, wir stehen... Seit eh und je ist der Kühlschrank am Laufen, die Verbraucher laufen und wir haben noch nicht einmal irgendwie nachgeladen. Wir laden natürlich während der Fahrt mit ja, einem Ladebooster, aber wenn wir stehen, stehen wir und können auch stehen. Wenn wir, vier, ich glaube, vier Sonnenstunden oder fünf Sonnenstunden am Tag brauchen, wir ist die Batterie da voll. Das wird sich aber wahrscheinlich bald ein bisschen ändern, wenn wir beide auch Vollzeit drin arbeiten, mit Laptops und dann auch 230 Volt Strom und so weiter, dann werden wir wahrscheinlich batterietechnisch nochmal aufstocken. Und auch solartechnisch nochmal aufstocken, mhm. dass wir da einfach nach oben hin ein bisschen mehr Space haben, dass wenn wir auch mal bei schlechtem Wetter irgendwie keinen Bock haben, jetzt weiterzufahren, dass wir weiter arbeiten können. Zumindest so vier Tage ist so unser Plan. Vier Tage stehen, weil wenn du in vier Tagen Regen, dann fährst du weiter und suchst die Sonne. Ja. Und ja, genau so
1: noch mal zur Frage zurück, ob man das ausbauen könnte. Das ist äh, tatsächlich ich ja. Ich denke auch jetzt an
0: euer nächstes Fahrzeug. Ja,
1: also wenn, dann werden wir den werden wahrscheinlich so komplett verkaufen, wie es wie er ist. Ne? Ja. Ähm, und so ein neues Fahrzeug, da würden wir natürlich auch einiges anders machen, jetzt nach dieser ersten Erfahrung. Und äh, eben das, was wir definitiv anders machen würden, ist, wir würden als allererstes die Elektriker anmachen. Weil diesmal haben wir so ein bisschen, das hatte auch so finanzielle Gründe, dass wir gesagt haben, so wir machen jetzt erstmal das, wo das Sparschwein irgendwie für reicht ja. und dann äh, sparen wir uns den Strom zusammen irgendwie und ähm, dann muss man halt Kabel hinter Schränken hinterher fummeln und solche spaßigen Sachen, die ähm, wir definitiv nicht empfehlen können. Insofern <lacht> würden wir das definitiv bei einem neuen Van anders machen und dann erstmal komplett die Elektronik reinmachen und dann halt darauf aufbauen quasi. Ähm, ja, das würden wir auch nie irgendwem antun wollen, hier nochmal die Elektronik dann rückwirkend äh, in so einen komplett fertigen Van einzubauen. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und ähm, super, super fummelig und macht auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel
0: Spaß. Was würdet ihr noch anders machen? Äh, wa ja. was, ist, was ist der große Fehleinbau?
1: Also tatsächlich haben wir einen sehr, sehr großen Fehler selber schon behoben gehabt. Wir wollten... Äh, der Hund kommt. Der Hund kommt. <lacht>
0: Hallo Hund. Nee, die oh. Kabel musst du aber hängen lassen. Du. Nein. nein, nein, komm her. <lacht> so.
1: Wir haben ähm, Thema Fußboden, den haben wir natürlich als eine der ersten äh, Punkte auf der Liste abgearbeitet und mhm. hatten da... Ähm, wir wollten keinen PVC-Boden, weil das machen ja alle. Das fanden wir irgendwie ein bisschen hässlich mhm. und ein bisschen langweilig Wir haben gedacht, wir machen das besser als alle anderen. Und äh, haben uns für so ähm, Vinylplatten entschieden. Ja. Die haben wir... Selbstklebend. ähm, Selbstklebende Vinylplatten. Die haben wir reingelegt. Schön alles es also verlegt man wie Laminat im Prinzip. Mhm. Und das sah auch top aus. Das sah aber auch nur zwei Wochen top aus. Dann wurde es bröchelt, es hat so gebröckelt und ist gebrochen, <lacht> sobald es ein bisschen kalt wurde. Das heißt, wir mussten den kompletten Boden wieder rausreißen ja. und haben dann gesagt, okay, gut, jetzt nehmen wir doch ein Stück PVC. Also das war so ein bisschen Punkt eins, wo wir sagen, okay, das nächste Mal würden wir auch definitiv erst direkt so einen kompletten Boden reinlegen mhm. und dann irgendwie draufbauen und ja, ich glaube einfach von vom Aufbau her würden wir einiges anders machen, was an welchem, was zu welchem Zeitpunkt Sinn macht, ne? Weil ja. du hast
0: Wie, wie, wie wäre denn die, die, die sinnvolle Reihenfolge? Also du hast den nackten Bus, wahrscheinlich packst du dann erstmal dieses Armaflex an. Was genau. genau ist das eigentlich?
2: Armaflex ist ein, äh, ja, was genau ist das? Es ist ein ähm, Achso. Es ist ein selbstklebender. Eine selbstklebende Dämmplatte quasi. Ja. 19 mm stark, sieht so ein bisschen aus wie Schaumstoff. Ja. Ähm, wie genau und was für Statistiken das jetzt hat, weiß ich nicht. Es verbaut halt jeder. Okay.
1: <lacht> ja, das glaub, ja, dann das, muss es richtig sein. Das stimmt so tatsächlich nicht. Es ja, es ja. gibt
2: mittlerweile auch andere Ausbauer, die ähm, mit Schafswolle und sonst sowas dämmen. Ja. Aber... Ähm, viele benutzen halt einfach Armaflex und Armaflex ist relativ günstig, mhm. ähm, kostet jetzt nicht die Welt und es geht vor allem schnell. Dadurch, dass es selbstklebend ist, du musst es halt nur ordentlich zuschneiden mhm. und dann einfach an die Wand kleben. Die Wände vorher, die Wände vorher ordentlich sauber machen und dann ähm, und dann ähm, ja, ist es eigentlich so, dass das Zeug von selber klebt wie Hechtsuppe. Also da muss man echt aufpassen. Weil wenn man den Finger drunter hat, dann klebt es am Finger. Also es ist wirklich, das klebt wie Sau. Okay, Armaflex an die Wände, mhm. dann Elektrik. Dann Elektrik, ja. genau. Dann würde ich mir auch ähm, beim verlegen schon überlegen, ob ich vielleicht auch Seiten springen muss mit der Elektrik. Weil anstatt alles über ein Bo, über, ein, über die Decke zu machen, würde ich es beim nächsten Mal, glaube ich, auch teilweise unterm Boden machen, mhm. das heißt einmal Bodenplatte raus, da wird ja sowieso auch gedämmt unter der Bodenplatte und da dann auch gleich schon ähm, Leerrohre reinlegen oder schon Kabel reinlegen. Leerrohre, das, das ist die gute Idee. Mhm, ja. Genau, das ist eigentlich die, die beste Idee, dass man einfach von vornherein sich ungefähr einen Plan macht, wo soll ein Kabel hin, mhm. zieht man einfach Leerrohre durch, durch den ganzen Bus und zieht dann nachher mit einer Kabelzughilfe die Kabel da durch. Ja. Macht am meisten Sinn, machen sehr viele. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben erstmal alle Möbel gebaut <lacht> und dann die Kabel gezogen. War ein heiden ein Heidenakt. Ähm ähm,
1: tatsächlich, was dann auch noch super wichtig ist, ist natürlich relativ am Anfang die Fenster. Wir mhm. haben ein Fenster, also war schon drin und dann mussten wir aber auch die Decke nochmal halb rausnehmen, um das zweite einzubauen und so. Also das sind so Themen, wo man sich immer überlegen sollte.
0: okay Also du baust idealerweise von außen ja. nach innen.
2: Genau, genau. das wäre ja. das, wär das ja. Allersinnvollste. Okay. Also wirklich eigentlich erstmal überlegen, was brauche ich, was will ja. ich und dann fangen wir an mit Fenstern, Armaflex, Boden, Decke, Decke und dann Möbel. Ja. Möbel ganz am Schluss. Und da macht es auch immer Sinn, sich vorher so ein, so ein mit Kreppband oder mit irgendeinem anderen Klebeband einfach schon mal grob auf den Boden aufzukleben, wo man welche Möbel haben will. Weil ja. dann hat man schon mal so ein Raumgefühl, was sich entwickelt, das haben wir auch nicht gemacht. <lacht> Aber viele machen das und das hat total Sinn, weil man dann nämlich schon mal sieht, so guck mal hier, das ist das Badezimmer oder ja. das soll das Badezimmer werden und dann hast du da so ein 45 x 45 Zentimeter großen, großes Quadrat, ja. stellst dich da rein und merkst schon, das funktioniert das wirklich, nicht. Ja. Ähm,
0: viele Habt Fehler ihr wirklich sind... versucht, hier ein
2: Badezimmer einzubauen? Nein. Nein. Das, war hier, das... das war für uns von vornherein klar, dass wir kein ja. Badezimmer, sondern nur eine Toilette haben werden und eine Außendusche, mhm. weil es einfach vom vom Raum her nicht möglich gewesen. Oder es ist möglich, es bauen viele, aber für uns wäre es nicht möglich gewesen, weil wir uns einfach zu viel Raum genommen hätten. ja Und das wollten wir nicht.
1: Und ja, dadurch, dass wir eben auch eher in warme Gefilde wollen, ist so eine Außendusche auch für
0: uns völlig ausreichend. Ja, und man kann sich auch im Bus am Waschbecken einfach auch mal eine Woche lang einfach waschen. Ja, das hat das tausend Jahre Back funktioniert. So und, ja, genau. ja, man, man, man senkt ja auch so seine Hygienestandards ein bisschen ab. Sobald man seine Wohnung verlassen hat, fällt mir immer wieder auf. Das, das ist so, stimmt tatsächlich. Ja, das
2: ist ja. irgendwie, und es funktioniert trotzdem. Ne? ja, ja. Äh, aber Wasser Was habt ihr für eine Wasserversorgung? Wir haben Wasser. Wir haben 85 Liter Frischwasser. Wow. Ähm, genau Unter der Sitzbank. Mhm. Relativ komplex. Packte Bauweise vom Tank, damit ich mir nicht so viel Platz wegnehme. Mhm. Das heißt, er ist sehr hoch, aber dafür sehr, sehr schmal und nicht so breit. Und haben eine 3,1-Bar Druckwasserpumpe, das heißt wie zu Hause. Wir haben ja. Wasserversorgung wie zu Hause, Druckwasserpumpe, ähm, haben dazu noch ein Wasserfiltersystem. Mhm. Einmal für Rein ins Auto in den Tank filtern wir mit ähm, Bakterienfilter und Kohle. Ja damit wir schon sauberes Wasser im Auto haben. Das heißt, wir können uns, also die Filter sind zertifiziert, wir könnten damit quasi ähm, Flusswasser zum Trinkwasser machen. Okay. Das ist zwar nicht schön von der Farbe, aber es ist nachher trinkbar und nicht lebensgefährlich. Ja. Und dann haben wir im Auto nochmal selber, falls wir doch mal das Wasser länger stehen haben als fünf Tage, weil im Grundsatz haben wir so gedacht, so fünf Tage reicht so 85 Liter für zwei Personen und Hund. Mhm. Ähm, und falls es doch mal länger stehen sollte, filtern wir drin nochmal gegen Bakterien. Das, das heißt,
0: du hast im Tank dann auch keinen Gammel?
2: Nee, also theoretisch sollten wir uns im Tank keinen Gammel, keinen Gammel reinholen, weil ja. wir normalerweise, wir zapfen halt an Brunnen oder ja. wo man halt Wasser herholt, filtern es aber trotzdem nochmal, mhm. weil gerade in Spanien und so, da ist ja das Wasser meistens auch nur so mittel, so mittelprächtig. Ja. In Deutschland
1: braucht man das nicht unbedingt. Ne? Also da genau. ist in der Regel ja fast überall Trinkwasserqualität. Man kann aber auch, wenn man jetzt Sorge hat, dass im Tank was passiert, da gibt es ja auch alles mögliche Silberkugeln. Ja. Silberkugeln. Also da kann man ja auch noch gegenwirken. Aber dadurch, dass wir eben diese Filter haben. Ja, und dann haben wir noch einen Abwassertank unterm mhm. Auto, eben für Grauwasser. Und genau, das ist unser
2: Wassersystem. Genau. der wird... 35 Liter, glaube ich. Ja. Das reicht für, wenn man mal irgendwo steht und ähm, jetzt auf dem Campingplatz und man will es nicht einfach durchlaufen lassen, ja. dann sind 35 Liter völlig okay.
0: Und der Kühlschrank, ist das, ist das ein normaler Haushaltskühlschrank oder
2: ist das ein Campingkühlschrank? Ist tatsächlich offiziell ein ganz normaler Haushaltskühlschrank. Es gibt aber eine Firma in Kassel, die aus den Haushaltskühlschränken 230 Volt, die tauschen die Kompressoren aus und ja. setzen dafür 12-Volt-Kompressoren ein. Wird also quasi ausnimmt 230-Volt-Kühlschrank, ein 12-Volt-Camping-Kühlschrank.
1: Genau, und ganz normal mit Eisfach und allem drum und dran.
2: Genau.
0: Moment, euer Kühlschrank macht auf 12 Volt Eiswürfel. Hm. Mhm.
1: Dauert zwar ein bisschen länger, aber es ja. geht, ja.
2: Aber es geht. Wir
1: haben letztens einmal eine Cola-Dose oben im Eisfach äh, vergessen. Die ist am nächsten Morgen geplatzt. Also das funktioniert wirklich. Ja. ja.
2: Warum
0: habt ihr einen Haushaltskühlschrank umbauen lassen und nicht einen Campingkühlschrank? Ähm, das
2: ist günstiger. Tatsächlich haben, haben wir nicht umbauen lassen, sondern es wurde, also die bieten die so an. Das mhm. machen die in der Firma sowieso. Und tatsächlich haben wir für den 400 Euro bezahlt in der Größe mit, also wir haben 81 Liter Kühlschrankvolumen und vergleichbare in, von den großen namhaften Herstellern ja. kosten um und bei 14 bis 1600 Euro. Das
0: ist mal ein richtiger Unterschied, ja. Ja.
2: Du hast eben gesagt, Standheizung habt ihr noch nicht eingebaut.
0: Kommt reicht auf. denn die Fahrzeugheizung? Um im Zweifel Zweifelsfall reicht nicht, ne? mhm. Was wird das? Diesel oder Gas? Diesel.
2: Diesel. Ja, wir haben eine Dieselstandheizung. Das, ähm, das russische oil talent die Leute werden wissen, was es ist. <lacht> ich nicht. Okay, es ist äh, also, es, also, es ist Vidiplanar 2D. Das ist quasi ein, eine russische Standheizung. Ja. Die bauen die wirklich, die wird auch wirklich nur in Russland hergestellt. Ja. Und ähm, also Diese Standheizung kannst du ganz einfach nachrüsten, schneidest ein Loch im Boden und setzt die da ein und dann ein bisschen Kabel verlegen, ein bisschen Dieselleitung verlegen. Mhm. Ähm, und
1: Schalldämpfer sind wichtig, ne? genau, weil die sehr das laut sind. Ja, genau, okay. die ist
2: halt ein bisschen laut, die macht ein paar Geräusche, aber es gibt so Innenraum ähm, so Innenraum so Schalldämpfer die das Ganze dann wieder erträglich machen. Aber da gibt's halt, kommt auch drauf an, wie der Schlaf ist. ne Es gibt ja sehr leichten Schlaf, sehr tiefen Schlaf, ich schlafe sehr fest und sehr tief, also mich stört so eine Standheizung mhm. nicht. Ich bin auch eine Zeit lang LKW gefahren und kenne das von daher auch mit Standheizung. Und mich würde es jetzt nicht stören, aber ich weiß, dass Eve doch manchmal einen sehr leichten Schlaf hat. Und deswegen gibt es auf jeden Fall Schalldämpfer.
1: Was heißt einen sehr leichten Schlaf? Aber du hast natürlich in dem Bus eine andere Geräuschkulisse als zu Hause. Also ja. der Kühlschrank brummt auch mal oder eben von draußen kommt irgendwas. Letzt haben wir irgendwo geschlafen, wo auch dann äh, ein paar Jugendliche abends an einem Freitagabend selbstverständlicherweise irgendwo natürlich ein bisschen Musik gehört haben. Das gehört mhm. zum Leben dazu. Aber man hat natürlich in so einem Bus andere Herausforderungen. Aber wenn man das ein bisschen umgehen kann mit so einem Schalldämpfer, dann warum nicht? Ne? Wenn man es etwas angenehmer machen kann.
2: Ja. ja. Genau. Ist auf jeden Fall so auf dem Markt so eine der preisgünstigeren Varianten, was mhm. ähm, das angeht. Und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Sind viele, viele Leute sehr von begeistert von dem Gerät und da ist halt auch einfach, der die, der Preis ist halt einfach ausschlaggebend. Das Ding kostet 600 Euro, glaube ich, ja. mit allem drum und dran und wenn du da auch wieder zu den größeren Herstellern gehst, wie du, Basto oder du was auch immer. mal, mal eine halbe,
0: halbe Markise für für das Geld? <lacht> Wollte ich gerade
2: sagen. Da ja. zahlst du halt irgendwie mal 1500, 2000 Euro dafür und kannst du nicht mal wirklich selber einbauen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
0: Mein großes Thema beim Camping ist, also ich komme mit allem klar: Klo. Mhm. Was habt ihr für ein Klo?
1: Wir haben eine Trockentrenntoilette verbaut. Ja. Ähm, wir haben auch erst überlegt, ob wir doch ein kleines Chemieklo einbauen. Oder es gibt ja verschiedene ah, Campingtoiletten. toiletten ist nicht im Bus. Ne? Ja, das ja. haben wir dann auch gedacht und ähm, sind dann äh, relativ schnell auf dieses Thema gekommen. Und das ist zum einen, ähm, also man kann die halt auch selber bauen, was jetzt für uns super gut war, dass ja. wir das unter, weil bei uns ist die Toilette ja unter unserer Empore, auf der wir gerade sitzen.
0: Wir sitzen auf dem Klo.
1: Sind, du sitzt tatsächlich, Du sitzt,
0: du sitzt auf unserem
1: Klo. Ähm, und äh, genau, die kann man relativ einfach sehr, also da gibt es Selbstbausätze oder Sachen, mhm. die man einfach zusammenbauen kann, gibt es natürlich auch fertig. Und ähm, im Prinzip ist es so, du hast vorne, also das ist so ein Plastikeinsatz, du hast ganz normale Kloschüssel und mhm. dann einen Holzkasten. Dann hast du vorne einen kleinen Kanister, wo vorne quasi äh, Urin reingeht. Rein und. und dann hast du hinten einen Feststoffbehälter. Da Feststoffbehälter. Kannst du ja. Feststoff Ersatzflüssigkeit.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Feststoff <lacht> ja,
1: ja. <lacht> da kommt dann einfach eine Tüte rein. Mhm. Also im Idealfall natürlich auch äh, biologisch ab. Baubare, äh, Tüte oder kann man auch, also man muss da auch nicht unbedingt eine Tüte reinmachen, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen Kompost zu Hause, kannst du einfach so draufhauen. Mhm. Dann gibt es ähm, äh, Streu in... Was für ein in,
0: Streu nehmt ihr da? Also du willst, du, du, hast hinten, du hast hinten deine Feststoffe drin, die sind feucht. Das stinkt. Genau. Jetzt willst ja. du irgendwas haben, was so schnell wie möglich die Feuchtigkeit daraus zieht. Genau.
1: Also man kann zum einen einfach kleinere Streu nehmen. Echt, das reicht. Den, ja? Kann, ja. Man kann man machen.
0: Okay. Du
1: kannst auch Katzenstreu nehmen. Also da gibt es verschiedene Sachen. Wir haben jetzt gerade noch ein, das nennt sich, das tatsächlich heißt es Kackpulver. Ja. Das,
0: äh, Kacki-Pulver, glaube ich sogar, oder?
1: Unser das heißt tatsächlich Kackpulver. Kackpulver. Kann schön. ich dir jetzt sagen, das von Goldeimer. ist vom Goldeimer. Goldeimer. Das haben Goldeimer, wir, äh, genau. ja, haben wir ja. zugeschickt bekommen. Das ist im Prinzip eigentlich eher wie so eine torfige Erde. Also ja. das, ähm, du musst natürlich gucken, dass du im Idealfall irgendwas benutzt, was äh, abbaubar ist. Es gibt aber auch so Pellets, die sich ja. wohl irgendwie auf den. das haben wir jetzt noch nicht getestet.
0: so also Kokosziegeln gibt es, glaube ich, Alles auch. Alles mögliche, genau. ja, ja.
2: Das sind so, wird ganz oft in den Komposttoiletten, also in den wirklichen ja. Komposttoiletten ja. eingesetzt. Das sind so, so Kokosfasern, ja, genau, weil die ja. wohl relativ schnell erstens Flüssigkeit saugen und dazu auch noch ähm, den Geruch eliminieren okay. und den Kompostvorgang wohl beschleunigen sollen. Ja.
1: Ja, also ne, man muss natürlich sagen, ähm, es ist eine Utopie zu sagen, dass diese Toilette gar nicht riecht.
0: Das, das wäre jetzt einfach meine nächste Quatsch. Frage gewesen, weil das heißt, jemand, oh, ja, überhaupt
1: kein Geruch Nein. und nichts. Also, das das ist... ist natürlich nicht so. Also man muss ganz klar sagen, tatsächlich der Urinbehälter, also ähm, das Beste, was du halt machen kannst, ist nicht mit Wasser reinigen, weil dadurch ja. entsteht erst der Geruch, ja. sondern wirklich mit ein bisschen Essig oder Zitronensäure da rangehen und das auch ein bisschen quasi schon in den Behälter reingeben. Ja. Das neutralisiert so ein bisschen den Uringeruch und natürlich, du musst es halt häufig wechseln und also häufig entleeren. Das ist keiner lässt das natürlich eine Woche in seinem Van, am besten bei 40 Grad vor sich hin ja, kochen, ja, das ja. ist ja Quatsch. Ähm, und bei dem Feststoff ist es so, wir versuchen natürlich, wenn es geht, die Toilette eher für ne, mal kurz für die Pipi-Pause ja. zu benutzen. Ähm, aber ansonsten, wenn man da einfach die Tüte dann zumacht und wegwirft, pff, meine Güte, das ist halt... Aber schon
0: offen stehen lassen kannst du es nicht, also Deckel nee. zu und stehen lassen funktioniert nicht.
1: Ja, doch. Würde auch gehen. Okay. Es würde gehen, aber die Frage ist halt eben, wie lange und so. Aber ähm, natürlich ist es so, wie du auch gerade vorhin schon gesagt hast, man ähm, verändert so ein bisschen seine Hygienestandards oder auch so seine ja, wie man, wie man sich wäscht, wie oft man sich ja. vielleicht auch die Haare wäscht und so, das ist natürlich nicht wie zu Hause, das ja. ist klar und ich glaube, wenn man, ähm, also wir sind generell, was so, sag ich mal, Natürlichkeit und Körperthemen, irgendwie, wir sind da auch sehr offen in unserer Beziehung, also Zähneputzen putzen der andere sitzt mal kurz beim Pinkeln, das geht bei uns zu Hause immer. Mhm. Ich glaube, wenn man damit jetzt ein großes Problem hat, dann wäre dieses Leben auch nicht so ähm, der richtige ja. Weg, ähm, wenn man irgendwie ähm, sich hundertmal die Nase pudern muss und so, das, dafür ist das, wenn dann doch zu naturnah, glaube
0: ich. Was habt ihr eigentlich vor mit eurem Vanlife? Wo wollt ihr hin? Wo, also Eher Skandinavien, eher Nein, iberische da muss Halbinsel. Da, wo es warm ist.
2: Ja, wir, sind, wir sind Sonnenanbeter. Ja. Ich hab, ähm, also ich komme aus dem Wintergebiet, bin ich groß geworden. Ich komme aus dem Sauerland eigentlich. <lacht> und ähm, Schmatzt jetzt ins Mikrofon? Der
0: Hund schmatzt ins Mikrofon. <lacht>
2: Und, ist ähm, das ein unprofessioneller Hund. Ja. <lacht> er hat das
1: auch noch nie gemacht. mit so ja. Podcast.
2: Nee, und auf jeden Fall, ähm, ich hatte mein Leben lang Winter und ich will jetzt einfach mal die nächsten gerne Jahre ja. nur Sommer. Ihr legt es auch auf Jahre an. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr habt, so
0: in zwei Jahren sind wir wieder zurück. und. Das, das
1: das ist eine noch teure
0: Woche <lacht>
2: nee. nee, also das, wir wissen es wirklich nicht.
1: Nee, das wissen wir nicht. Wir wollen uns da auch selber gar nicht festlegen, weil man sich dann so in so eine, ja, in so eine Drucksituation begibt. Mhm. So, wir haben jetzt allen gesagt, wir sind drei Jahre Reisen. So. Wir wissen das nicht. Ihr also, also, euch die letzten anderthalb äh, Jahre
0: verstecken, damit äh, alle genau, gut.
1: Genau. <lacht> Nein, wir, wir gucken jetzt einfach mal, wir haben ein sehr gutes Gefühl dabei, aber wir haben das ja auch noch nicht gemacht. Deswegen, mhm. ähm, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie uns das gefällt. Und also wir vermuten das nicht, aber selbst wenn jetzt in einem halben ja, wir sagen würden, okay, reicht jetzt, wir wollen jetzt doch wieder irgendwie eine warme Dusche und ein festes Klo, mhm. dann ähm, ist das auch okay. Also wir, wir schauen jetzt einfach, wie uns und dem Hund und uns allen das irgendwie so gefällt ähm, und dann gucken wir mal, wie lange wir dieses Vanlife so betreiben. Im Idealfall sehr, sehr gerne sehr lange. Mhm. Aber genau.
0: wenn man, man weiß ja nie, was so kommt. Habt ihr das irgendwie kalkuliert? Also ihr sagt, wir brauchen so und so viel Geld im Monat, um komfortabel über die Runden zu kommen?
1: Ja, natürlich haben wir uns mal so ein bisschen unsere Fixkosten aufgeschrieben, ja. was man hat aus Auslandskrankenversicherungen und so weiter und so fort, was man halt so hat. Ähm, und das ist unterm Strich natürlich günstiger als jetzt eine Mietwohnung in Hamburg. Es ist jetzt Alles aber ist auch
0: günstiger als eine Mietwohnung äh, in Hamburg. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so, als würde das Vanlife gar nichts kosten. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Und wir haben natürlich eben auch noch den Hund dabei, ähm, der natürlich auch ein paar Mark kostet. Und ähm, wir haben schon auch eben Versicherungen und Co. Es gibt sicherlich Leute, die das ein bisschen anders machen. Aber da ähm, haben wir schon unsere Fixkosten. Die decke ich aber über meinen Job ab. Mhm. Und dann ähm, alles, was dazu kommt, das schauen wir mal. Das ist natürlich auch die Frage, wie man das so betreibt. Man kann natürlich sehr viel freistehen. Wir wollen aber auch gerne mal auf dem Campingplatz oder es gibt ja viele so, ich sag mal, äh, andere Anbieter, wo man zum Beispiel bei einem Bauernhof übernachten kann für eine ja. schmale, für eine schmale Mark oder so. Ähm, und das wollen wir auch gerne machen. Es gibt sehr viel Kritik daran, dass viele Vanlifer einfach in viele Länder nur fahren und dann nur irgendwie äh, konsumieren und das Einzige, was sie da lassen, ist irgendwie der Diesel und und äh, der Müll. die, ja. die Trenntoiletten ja. äh, Erträge und das wollen wir nicht so machen. Also wenn wir in einem Land sind, wollen wir das auch erleben. Wir wollen auch nicht wir wollen, das nennt sich so ein bisschen Slow Travel, also mhm. wirklich Zeit lassen, auch an Orten ein bisschen länger bleiben, vielleicht auch irgendwie ein paar Leute kennenlernen, irgendwie die Kultur kennenlernen und dann da auch natürlich äh, dementsprechend die Wirtschaft ein bisschen unterstützen mit unserem Dasein und halt nicht nur sagen, okay, wir suchen uns den nächsten Strand und stehen da rum. Und vor das allem auch ist,
2: gerne die Sprache lernen. Also, ja. gerade mir geht's so ja. in Spanien, dass ich halt gerne, ich find's immer so, ich find's immer so frech, gerade von vielen Deutschen, muss ich, muss, muss man leider so, sa so sagen. Ja. Die fahren nach Spanien oder sonst wohin und ja. gehen davon aus, dass die Bedienung mit denen Deutsch reden muss. Ja. Das finde ich halt überhaupt nicht. Also, ich sprech dann, ich sprech schlechtes Englisch, aber wenn ich, wenn ich in Urlaub fahre, dann spreche ich mit den Bedienungen Englisch, weil ich nicht will, dass ich in meiner Heimat spreche. spricht
0: die auch schlechtes Englisch. Genau, ist es
2: genau so ist es. Ordnung, und jetzt ja. haben wir halt gesagt, so von wegen, oder vor allem mir ist es halt wichtig, ein bisschen mehr auf Spanisch einzugehen, mhm. weil ich mag die Sprache generell sehr gern. Und wenn ich die Möglichkeit habe, es auch zu lernen, dann tue ich das sehr gern.
0: Was, was werdet ihr denn arbeiten dann? Also du bist du, du kannst Digital Nomadism, ne?
1: Richtig, genau. Ich arbeite eh äh, quasi remote, also von zu Hause aus. Ich brauche nur mein Laptop und Internet und das ist wahrscheinlich in Spanien am Strand besser als in Hamburg, muss man ganz klar so sagen.
0: Überall ist äh, das Internet äh, besser. Als <lacht> 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 ja.
1: Genau, und also ich habe ähm, ein paar Kunden, die ich betreue im digitalen Marketing mhm. und die wissen auch, dass ich jetzt unterwegs bin und vielleicht dann auch mal irgendwie einen Tag kein Internet habe mhm. oder nicht so erreichbar, bin wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt vor Ort wäre und das ist auch völlig in Ordnung und eben damit decke ich jetzt unsere Fixkosten erstmal mhm. und dann schauen wir mal. Es gibt ja so viele Möglichkeiten Geld zu verdienen mittlerweile. Man muss da glaube ich einfach ein bisschen flexibel bleiben. Wir sind auch beide irgendwie, wir sind uns dafür nicht zu schade, wenn man sagt, wir haben beide auch schon viel Gastro gemacht und wenn man irgendwie vielleicht mal eine Saison auf Malle dann arbeitet oder wenn wir im Sommer in Deutschland sind, vielleicht auf ein paar Festivals arbeiten oder so. Das ist, ähm, ich glaube, so, das ist so ein bisschen das Wort, was andere als Lebenskünstler bezeichnen. Ja. Und wir sagen eher so, wo ein will, ist, ist ein Weg. Und wenn man arbeiten will, findet man immer irgendwie was. Das ist so ein bisschen der Plan. Insbesondere für Thomas, der muss da ein bisschen gucken.
2: Ich ja, bin
0: ja eigentlich ich, beschäftigt.
2: Ich muss mich so ein bisschen neu erfinden, weil ich okay. habe mein Leben lang handwerklich gearbeitet. Ja,
0: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, also gelernt habe ich mal Maurer. Ja. Habe das aber nie abgeschlossen. Bin dann durch Freunde, Bekannte in dem Bühnenbau gerutscht, mhm. also wirklich so Festivalbühnen, Konzertbühnen, Großveranstaltungen. Das habe ich äh, 12, 13 Jahre lang gemacht und dann hab, kam irgendwann die Frau und dann kam das ewige auf Tour sein, was dann auf einmal nicht mehr so familienzuträglich ist, weil ich halt wirklich zeitweise 300 Tage im Jahr nicht zu Hause war. Nonstop auf Tournee, und in der Welt, also wirklich international unterwegs, müssen. Ja, ist auch schwierig, so ein Van in, in ein Flugzeug zu kriegen. Also <lacht> ja,
0: das, ja. <lacht> Aber
1: eigentlich wäre es praktisch gewesen. Es wäre praktisch damals. gewesen, ja, auf jeden Fall. Also es war
2: wirklich zeitweise so, dass ich keine eigene Wohnung hatte, weil ich sie einfach nicht gebraucht habe. Ja. Und ähm, ja, habe mich dann damals entschlossen, von wegen für die Familie mehr zu Hause zu sein und habe dann zum Glück schon zwei Jahre vor Corona mit der ganzen Sache aufgehört und habe dann quasi umgeschult zum Industriekletterer. Krass. Mhm. Und das sind die
0: Leute, die dann irgendwie so
2: Windräder und so, ne? Genau, oh, krass. Und Habe dann so Windräder gemacht und habe Strommasten gemacht. Und das finde ja, ich einen der mutigsten
0: Jobs, die mir überhaupt nur. Also ich bin überhaupt nicht schwindelfrei darum. Ist ich
1: auch ja. nicht. Ich habe so viel Angst. <lacht> ja. ich krieg dann immer Fotos von Thomas, wie er in so 80 Metern Höhe irgendwo hängt.
2: Juhu. Krass. Ja, ab 100 Meter wird es spannend, ja. sage ich immer. Ne? Also alles darunter ist langweilig. Aber ja, dann habe ich ähm, jetzt tatsächlich letzte Woche Freitag meinen letzten Job gehabt, jetzt ja. ganz offiziell. Und ähm, ja, erfinde mich jetzt neu. Das wird sich zeigen, was da so auf mich zukommt. Also wie gesagt, ich habe auch ganz viele Jahre Gastro gemacht nebenbei und ähm, habe da auch Spaß dran. Mhm. Ähm, ja, wir wollen unser Logo gerne ein bisschen vermerchen. und Vermirchen. Vermirchen. Schönes, Wort. Schönes Wort. Ich habe gehört, auf TikTok kann man viel Geld verdienen.
1: Wir sind sogar auf wir TikTok. Tatsächlich
2: ja, ich
1: sind gesehen. wir auf TikTok. Ja, ja, ich, also Ich mag TikTok ganz gerne. Ich konsumiere das auch sehr gerne. Ja, ich
0: konsumieren ist gut. Ich versacke da jeden ja, zweiten Abend auch, für mehrere ich auch, ich Stunden auch, und bin auch. danach betrunken. Ja.
1: Das
0: ist mir auch so furchtbar. Stimmt, das stimmt. Und dann also, sehe ich immer die Followerzahlen und denke: oh, krass ich muss irgendwas mir einfallen lassen, da kann man reich mit werden. Ja, das aber ich habe keine gute Idee.
1: Ja, das ist aber ein gutes Stichwort <lacht> eigentlich, wie du sagtest. Also zum einen, ähm, natürlich ziehen wir auch in den Van, um irgendwie weniger Ausgaben zu haben und ja. weniger zu arbeiten. Indem, also ich würde, es gibt Leute, die machen das, die haben ihre 40-Stunden-Woche und leben im Van in Deutschland, in der Großstadt. Das ich wäre drauf, gar nicht nee, mein Ding. Das wäre
0: auch
2: nicht mein
1: Aber ähm, klar, wir sind auch auf Social Media unterwegs, wir machen ja auch YouTube-Videos und sind auf Instagram und eben, wie du sagst, wir sind sogar auf TikTok und ähm, wenn sich darüber im Laufe der Zeit ein kleines Einkommen generieren lässt, dann sind wir da auch total happy mit. Uns macht das total Spaß. Das ist ja auch meine Expertise. Ich komme mhm. ja aus dem Bereich. Und ähm, habe das immer für viele andere Leute gemacht, irgendwie für viele Influencer auch gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, so, die verdienen sich da alle eine goldene Nase
0: mit. So, wir können das auch so ein Zumindest behaupten die das immer. Vielleicht lügen die auch alle. Kann Nein, ja auch die äh, lügen äh, nicht. Ich habe die Rechnungen nicht. gesehen, die sie schreiben. <lacht>
1: Und insofern, äh, jetzt ähm, gucken wir mal, was da bei uns so rumkommt. Uns macht das super viel Spaß. Mhm. Thomas ist auch eben, Thomas steht gerne vor der Kamera und ich stehe gerne dahinter und mache das alles organisatorisch irgendwie und dann schauen wir mal, wie sich das alles oh, so entwickelt.
2: Das Management ist die Frau auf jeden Fall von dem ganzen Kanal. Die kennt sich halt, wie, wie sie schon sagt, die kennt sich aus, Kooperationspartnerschaften und so weiter und so weiter. Das, ähm, da bin ich auch ein schlechter, also ein schlechter Ansprechpartner nicht, aber ich habe manchmal so ein. Sehr schlechtes Diplomatie-Level bei E-Mails. Das ist halt
1: eine Kodderschnauze. Was soll man sagen? Und
2: ähm, also, Menschen würden sagen, Diplomatie minus 500. Ja. Das trifft voll auf mich zu. Ich bin da immer sehr, ich bin immer sehr direkt und ja. bin nicht so da so rumschreiberlich. Ich bin geradeaus. Und deswegen lasse ich das die Frau machen, weil ja. die ähm, weiß, wie man mit solchen Leuten redet. Und ähm, hat halt da einfach die Expertise, die mir fehlt. Und deswegen, ich kümmere mich um unsere Follower, kümmere mich um die Community. Das ist so mein Part. Mhm. So Community Management und sowas bei uns, das mache ich. Also zum Großteil. Und ähm, ja, weiß du auch meistens das ja, Dein genau. Gesicht
1: ist ja auch auf unserem Bus. Genau. Sofern.
2: Also man, man weiß, wer wir sind, auf jeden Fall, ja. wenn man uns schon mal gesehen hat.
0: Ja. Äh, ich habe gesehen, ihr habt ein Induktionskochfeld. Mhm. ReintÜV. ReintÜV? Rein das Ist es ist, 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 ist nicht angeschlossen? Nein.
2: Noch nicht. Noch nicht.
0: Also, so Warum
2: braucht man für einen TÜV ein Induktionskochfeld? Ach, für einen TÜV braucht man nicht zwangsläufig ein Induktionskochfeld. Ja. Für einen TÜV braucht man generell ein Kochfeld. Und ganz viele, es gibt ja diesen kleinen Gaskartuschenkocher, den jeder kennt: ja, die sind, Gaskartusche rein, die sind, genau, ja. blau, Zündstopp und ja. so weiter und so weiter. Da es aber in Deutschland immer noch, also da die TÜV so viel Freiheit haben zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, werden diese Gaskartuschenkocher von vielen nicht abgenommen, weil die sagen, die sind nicht für den Innenraum geeignet die, haben, die sind und so weiter und so weiter.
0: Aber ich habe in meinem Bus einen Gasherd, der ist für den Innenraum geeignet, das ist auch nichts anderes. Genau,
2: Entschuldigung. Genau, im Endeffekt ist es genau <lacht> ja. so, aber irgendwann hatten, haben sich halt diese großen Firmen, ja. haben das mal zertifizieren lassen, haben dafür richtig viel Geld bezahlt Aha. und deswegen sind die dann für den Innenraum auf einmal legal. Ja. Du brauchst aber auch eine Belüftung. Also ja, du brauchst da ist so ein Fenster oder ein Fenster wenn du kochst. Genau. Ja. Ähm, <lacht> so was braucht man. Aber der TÜV ist bei uns auch eine Odyssee gewesen. Oh, okay. ja, also, also, ich höre. Ja, ja,
1: ja, also man muss dazu sagen, also, man, also
2: das Ding wird nur als Wohnmobil zugelassen. Wenn, eine wenn, Koch, du, wenn du eine Koch, also du brauchst. Festverbaute
1: fest, fest, fest fest Kochstelle. Festverbaute
2: Kochstelle. Du brauchst einen Tisch. Du ja. brauchst ein Bett.
0: Ja.
2: Du brauchst eine Sitzgelegenheit. Ja. Das ist das, was du brauchst. Das sind diese vier Grundsätze, die du brauchst. Und dann gibt es die TÜV Ü60, ja. die TÜVA Ü50, Ü40, die dann aus dem Regelwerk machen, was sie wollen.
0: Ja.
1: Ich würde das nicht am Alter abmachen. Es ist einfach so. Ja, Alter ist ja immer eine
0: Einstellungszeit. Ja, das
1: stimmt. Aber es gibt halt, das muss man ganz klar so sagen. Das ist einfach der TÜV, was die WOMO-Zulassung in Deutschland angeht, ist pure Willkür. Also wir haben von bis schon alles gehört. Es gibt WOMO-Prüfungen, da hat der TÜV-Prüfer einmal reingeguckt, hat drei Fotos gemacht, hat gesagt, jo, passt. Und dann kennen wir welche, die waren drei Stunden in der Prüfung und da wollte der tüv sogar die äh, Zertifizierung für den Lack haben, ob die Farbe, die er verwendet hat, brand brand ist. brandhemmend ist. Also das ist wirklich, es ist, der
0: Deutscher wird's heute es auch nicht ist abgefahren,
1: mehr, es ist wirklich abgefahren und wir haben da auch zum Glück, also wir hatten jetzt im Endeffekt Glück, aber der Weg dahin war sehr steinig und lang. Äh, es hat damit angefangen, wir wollten eigentlich innen fest ein Gaskochfeld verbauen, ja. So dann ähm, dazu Alle zwei Jahre
0: Gasprüfung. Genau, genau, dafür musst
1: du den Gaskasten bauen. Den hatten wir auch schon geba gebaut. Hab ein Loch Fest, im Auto. Feste Gasleitungen okay. verlegt das volle Programm und haben uns eben einen Gasherd gekauft, der unserer Meinung nach all das kann, was die sehr sehr teuren um ein sechs sieben achtfach teures Gasfelder auch können gekauft.
2: Das heißt unserer Meinung nach? Es kann genau dasselbe. Stand ja ja, drauf. genau. Es ist nur es ist so, <lacht> es, hatte, es hatte
1: auch eine CE-Zertifizierung, aber halt eben keine Womo-Zulassung. Dann hat unser Gasprüfer gesagt, das kann er leider so nicht abnehmen und das war ein ganz netter. Den Kennen wir sogar auch ja. und er hat aber gesagt, er kriegt das nicht durch. Dann haben wir uns gesagt, okay, gut, wir wollen einfach dieses teure Gasfeld aus Prinzip nicht kaufen und äh, haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann nehmen wir jetzt dieses Gaskochfeld wieder raus, Gaskasten wieder raus. Dann haben wir ähm, dieses Induktionskochfeld eingebaut,
0: was total geil ist. Ich meine, man will ja eigentlich ein Induktionskochfeld haben. Ja, das genau. ist ja, äh,
1: ja. Es frisst nur eigentlich zu viel Strom. Ja, also wir können es ja. quasi am Landstrom benutzen. Ja. Im Moment, so wie unser Auto jetzt steht, könnten wir. Eine Platte. Okay. Auf halber Stufe. Auf halber Stufe. Okay.
2: Naja. Für wie lange? <lacht> so. Vielleicht so 30 Minuten. Okay. Vielleicht auch 50 Minuten. Ich ja, weiß nicht, weiß aber das, nicht. Das, ähm, wir haben es nicht getestet. Aber danach musst du dann die Handkurbel anschließen und <lacht> das <dann> Strom
0: machen.
1: <lacht> Muss Cooper ins Hamsterrad und den Strom anschmeißen. Genau. Ja. Naja, dann haben wir dieses Induktionskochfeld verbaut. Dann haben wir unseren TÜV-Prüfer angerufen. Das ist auch wirklich der einzige Tipp, den wir jedem geben können. Ist, ruft euren TÜV-Prüfer an und fragt ihn, was er haben will. Ganz
0: einfach. Okay, so. also mit denen zusammenarbeiten und ja. nicht denken, man hätte jetzt irgendwie einen Anspruch an nicht. dass sie Arbeiten.
2: Ja, okay. immer, mhm. immer erstmal so schon mal grob das Konzept erklären. Ja. und fragen, ob das für ihn okay ist. Und es hilft, wirkt Wunder. Ja. Es wirkt Wunder.
1: Der wiederum wollte dann nämlich diesen kleinen, blauen Gaskartuschenkocher haben.
2: Und nicht das Induktionskochfeld. Das Induktionskochfeld genau. hätte er mir nicht abgenommen.
1: Genau. Es ist unfassbar. Es wird noch besser. Okay. Diese, dieses blaue, dieser blaue Gaskartuschenkocher. Also wir haben TÜV Hamburg. Also wir
2: reden
0: von diesem Ding, wo an der Seite diese billig, diese 1 euro Kartuschen genau. genau. reinkommen. Genau. Klack, der kostet
1: 40, 40 Euro irgendwo. Ja, aber dann hast in, du schon diesem, in diesem ja, ja, Internet. Genau. genau. Und ähm, eine Woche zuvor sind Freunde von uns in Berlin genau mit diesem Kocher durch die Prüfung gefallen. Und ja. unser TÜV-Prüfer wollte diesen Kocher unbedingt haben. Also das genau. zeigt wieder, wie wahnsinnig das ist. Dann ist unser TÜV-Prüfer aber krank geworden. Ja. Wir haben einen anderen gefunden. Ja. Und der hat wiederum oh, gesagt, Gott, Induktionskochfeld ist kein Problem.
0: Oh, bitte. Ja,
1: ja, es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Es ist absolut, also wir, das, das ist die größte Hürde bei diesem van ist diese WOMO-Zulassung. Sie lohnt sich äh, alleine schon von der... Steuerlich, ne? Absolut. Ja. Wir sparen jetzt fast 1.000 Euro für unsere äh, Versicherung steuerlich tatsächlich steuerlich
2: nicht? Ist nicht. Steuerlich wird teurer?
1: wird's wird es teurer. Aber 20 Euro teurer? Oder so.
2: Steuerlich wird es 38 ich, Euro teurer. Ich
0: habe meinen Bus versehentlich als Pkw zugelassen. Gut, ja, das ist und was der, anderes.
1: Okay. Ja,
2: das ist was anderes. Okay. Und nee, das, aber,
0: war, das war mal teuer. Also, <lacht> aber nee,
2: wir waren ja also, vorher
1: ein Lkw und okay, jetzt, ja, okay. Als Lkw zahlen
2: ja, ja. wir, ich glaube, 210 Euro steuern und als, ja. ähm, als WOMO 280, glaube ich. Das, ne? 248, okay. glaube ich sogar. Oder 258, irgendwie ja. sowas. Aber dafür wird die Versicherung fast um 1000 Euro günstiger. Das ja.
1: lohnt sich schon, aber ja. eben, es ist für jeden das nervenaufreibendste Thema an diesem ganzen ja. Ausbau. Und ähm, eben, man kann da eigentlich keine guten Tipps geben, sondern eben einfach den, den TÜV-Prüfer des Vertrauens oder auch nicht des Vertrauens. Und wenn der wirklich völlig irre ist, da muss man sich einfach einen neuen suchen. Kann man, können wir uns nur, also wir hatten jetzt auch zwei verschiedene Prüfer und der eine war total entspannt und der andere wollte auch komische
2: Sachen, deswegen. Ja, genau. Der andere äh, war dann ein guter Rat von einem Kumpel von mir, der zu mir gesagt hat, guck mal, fahr mal zu dem, den kenne ich. Der ist selber Schrauber, ja. der hat auch selber Busse ja. und bei dem war es wirklich hingefahren. Also ich bin dann zu ihm hingefahren und habe gesagt, kann die, stell dich mal bitte in das Auto, dreh dich einmal im Kreis und sag mir, ob du das Auto so abnimmst. Das hat er gemacht mhm. und dann hat er gesagt, kommst du nächste Woche rum. Aus der nächsten Woche wurde dann fünf Wochen später, weil ich es arbeitstechnisch nicht anders geschafft mhm. habe. Aber jetzt letzte Woche, letzte Woche. Ja, wir ja, sind auch jetzt genau. kein Womo. Letzte Woche bin ich hingefahren, hat, keine Ahnung, zehn Minuten, hat fünf, sechs Bilder gemacht, hat sich alles angeguckt. Ist reingegangen, hat mir den Schreiben, Schreiben gegeben und wir waren wo.
0: Was hätte der denn noch beanstanden können, außer der Kochstelle?
1: Es gibt ja also es ein Bett, eine
2: Sitzgelegenheit, ein Tisch, hm. eine Kochstelle. Genau. Und... So kriegt man ja eigentlich schnell reingehauen in so einen Genau. Ding, also. Dann ist aber wieder so, so ein bisschen dieses Thema, es soll auch wohnlich aussehen. Also das heißt, wenn... Es gibt Prüfer, die wollen dann natürlich auch eine Seite, die wollen dann Schränke haben oder die wollen halt einfach so, dass es so einen wohnlichen Innenraum hat. Ja. Das kann beanstandet werden. Bei mir kam auf einmal die Frage auf, ob meine Dachlugen. CE-Prüfzeichen haben oder ja. beziehungsweise zugelassen sind. Da habe ich kurz Schnappatmung bekommen, weil... Äh kann man in Deutschland überhaupt irgendwas kaufen, was nicht ja. zugelassen ist, wo nicht irgendwie... Ne. Ja, wenn man, wenn man bei den ch großen china importeuren ja, ja. bestellt, kann man auch sehr viel mit gefälschten CE-Sachen kaufen. Ja, aber dann geht es die halt keinem. hinterher auch rein. Das ja. macht
0: ja niemand, der bei Verstand ist. Oder? Genau das.
2: Und ich hatte es tatsächlich noch nie gehört mit... Äh, also CE-Zeichen, ja, war mir ja. bewusst, aber dass das jetzt nachgefragt wird und ja. dann habe ich mit ihm gesprochen habe gesagt, äh, 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 das, hat, das, das sind die Dinger, die jeder verbaut. Dann hat er gefragt, was es ist und dann hat er bei sich, die können ja auch in alle möglichen Statuten reingucken ja. und die haben ja auch alle möglichen Zertifikate. Und dann ist er kurz rein verschwunden, hat kurz online geguckt und dann hat er gesagt, nee, die sind okay, stehen jetzt auch bei uns im Fahrzeugbrief drin. Also die sind jetzt alles, ist jetzt alles offiziell eingetragen.
1: Bei uns war noch, oder generell ein Thema ist auch Ladungssicherung auf jeden Fall. Ja. Ähm, in unserem Fall war das die, ähm, die Verschlüsse der, der Schränke und Türen. Also mhm. das ist ja auch ein wirklich wichtiges Thema. Und es ist auch schon...
0: Kurvenfahrt mit vollem Schrank. Richtig. Ja, ja, genau. das, das untersch
1: <lacht> man unterschätzt das. Ja. Wir haben auch insgesamt drei verschiedene äh, Lösungen verbaut gehabt. Zuerst haben wir nur Magnete verbaut, weil mhm. wir dachten, das ist schick, dass wir wollten von außen nichts haben. So diese Pushlocks, die man so in den normalen äh, Wohnmobilen auch kennt ihr den fertigen, die fanden wir halt nicht so schön. So, die Magnete haben wir aber nicht gut gehalten, hätte der TÜV auch nicht zugen hätte der nicht abgenommen, der erste. Mhm. Dann haben wir gedacht, äh, so eine andere Magnetlösung, so Kindersicherung ja, dann ist das haben wir so, eigentlich. so
2: Kindersicherung genommen, die man dann... Also Plastik genau, die diese man Plastik so Plastik... Genau, diese Plastikdinger, genau, die man mhm. so reindrückt und dann hat man quasi einen Magneten von außen, den hält mhm. man dann an die Schublade und dann entriegelt das.
1: Ah. Hält aber auch nicht.
2: Hält das. auch nicht und wenn diesen... Magnet verlierst, dann, du, dann hat ein sehr beherzter Ruck an der Schublade geholfen und dann ist es halt abgebrochen. Ja.
1: Dann haben wir in, in, in den leichteren, also wo Klamotten zum Beispiel drin sind und so, da haben wir jetzt Kugelschnapper drin, mhm. aber gerade im Küchenbereich, so unten die schweren Schubladen mit Besteck drin und Geschirr drin, da haben wir jetzt wirklich einfach Riegel vorgemacht. Das ja. ist zwar jetzt nicht die schönste Lösung, aber es hält. So klassische ähm, Riegel
2: vom, von irgendwelchen, wie man sie vom Gartentor kennt ja, oder so. Ja, so Riegel, genau. machst du zu.
1: Das ist aber tatsächlich ein Thema, was wir schon öfter gehört haben, dass die TÜV-Prüfer da manchmal gucken und auch tatsächlich, ob man die Möbel zum Beispiel mit der Karosserie auch wirklich gut verschraubt. Wir haben das gemacht, einfach mit Winkeln, dass man eben die immer an den Holmen irgendwie mhm. ist. Das ist auch wichtig, sonst wenn dir natürlich der ganze Küchenschrank um die Ohren fliegt, dann bringt dir der, äh, der Kugelschnapper auch nicht so viel.
0: Das stimmt,
2: ja.
1: ja, aber das sind so, glaube ich, die, die Themen, wo der TÜV äh, drauf guckt. Ich drauf weiß drauf gar nicht, gucken, ist, ja. Elektrik gibt es auch manchmal. Ne? Elektrik
2: ist das Thema bei 230 Volt. Ja, Also ich habe mir wurde gesagt von wegen, es braucht nicht wirklich zwangsläufig eine Abnahme von einem Elektriker, wenn es ähm, irgendwie ein zertifiziertes Unternehmen ist, die dir das zur Verfügung stellen ja. und ähm, das quasi plug-and-play-mäßig zubauen, man das Plug-and-Play-mäßig einbauen kann. Aber viele TÜV-Prüfer verlangen eine Abnahme von einem Elektrotechniker. Ja. Und ähm, das ist so eine kleine Hürde. 12 Volt interessiert in meinen Augen fast gar keinen. Also, das ist wirklich so: 12 Volt ist so, als wenn es keinen Strom gäbe. Ja. Okay, meine Karre könnte abbrennen, aber eine TÜV interessiert es nicht. Gut, aber ich meine im Endeffekt. Wie brennt die
0: Karre bei 12 Volt ab? Na, da, da Ich frage für einen Freund.
2: <lacht> so, so, so richtig genau kann ich das nicht so ganz erklären, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Strombuh. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall so: ein Kurzschluss entwickelt Hitze. Und falsche Kabelquerschnitte entwickeln Hitze im Kabel. Ja, ja. Schmorbrand. Ja. Dann am besten noch irgendwo an irgendeiner doofen Stelle ein Kabel gezogen, wo irgendwas ist, was schnell entflammbar ist. Genau. genau. Und dann macht das Puff und dann brennt die Karre.
1: Ja, aber das ist so zum Thema TÜV eigentlich. Ne? Ja, genau. Wiegeprotokoll muss man halt mitbringen. Das Stimmt, ist wir überall so. Genau. Wiegeprotokoll
2: vom Leergewicht. Neues Leergewicht ergibt sich aus vollgetankt, leere Wassertanks und halt quasi der fertige Ausbau. Ja. Aber ohne einen selber. Weil pro Person wird 75 Kilo plus 50 Kilo Gepäck. Also 125 Kilo pro Person wird sowieso on top gerechnet.
0: Okay, das heißt, ich darf kein Gepäck mitnehmen.
2: Ja. Wir wir vielleicht auch nicht mehr bald. Was für ein Leergewicht habt ihr denn? Ähm, ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, ich saß mit im Auto. Hatte aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, ich da auf diesem Wertstoffhof nicht aussteigen durfte. Ja. Und ich hatte auch eigentlich dem Tüffer gesagt, er soll mich bitte rausrechnen, hat er nicht gemacht. Aber im Endeffekt ist es nur eine Zahl, die drin steht. Und jetzt steht 2900 Kilo Leergewicht drin. Das heißt, ihr kriegt noch 600 dazu. Genau. Das ist 600, doch super. Was noch. Yeah. Was noch passt, aber wie gesagt, es fehlen auch noch einige Sachen. Es, ja. fehlt, es fehlt die Markise, die kommt nochmal mit 60 Kilo oben drauf. Ja, machst du keine Markise, machst du eine Kederleiste nee, und haben wir, wir gerade dran haben okay. wir tatsächlich. Das fliegt gerade raus.
1: Okay. Wir haben äh, ursprünglich einen Tarp und eben eine Kederschiene gehabt. Ja. Das ist aber tatsächlich so, dass ähm, zum einen, wenn du natürlich einen Tarp aufbaust, es dauert immer und nervt und so, wenn es wirklich mal so ein bisschen nisselt und du sagst, okay, kurz die Markise raus. Mhm. Zum aber anderen. Die musst musste dann
0: auch wieder rausfahren, um sie zu trocknen.
1: Das fand ich beim Tarp ne, ja so schön. Das wir sein. haben eine, die kannst du nass einrollen, tatsächlich. Was? Ja, ja.
2: Da kommt eine
1: Markise,
0: die man nass macht. Ja, ja. Wollt ihr mich ruinieren? Es ja. also
2: ist 2021,
0: es gibt
2: alles. Stimmt, ja. also, also, also sagen wir es mal so: ich glaube, ich glaube nicht, dass sie das dauerhaft kann. Aber ja. es gibt auf jeden Fall ähm, die Markise. Also, ich weiß es auch über einen Kumpel, der halt gesagt hat, von wegen, er hätte die Markise mal sechs Wochen lang nass eingerollt und hat vergessen, sie aufzumachen. Ja. Hat sie ausgerollt und da waren keine Stockflecken. Ja. Also, die haben wohl irgendwie so ein Material, so ein schimmelhemmendes Material da drauf, also so eine Imprägnierung quasi. Ja. Und wenn man die aufricht, dann ist das relativ gut handelbar. Ja,
1: beim e Tarp haben wir einfach eben, da dachten wir auch, okay, das ist günstig, das ist leicht, das kann man mal schnell machen. Aber also zum einen, wir brauchen auch Schatten für den Hund tatsächlich. Mhm. Also es ist, Und ich bin jetzt auch nicht so eine Sonnenpflanze, ehrlich gesagt. Und du bist natürlich mit einer Markise, unsere wird auch am Auto halt ab, mit so, ne, die, diese also so, so Schräg,
0: Genau, ja, okay.
1: Dann ist man natürlich auch nicht so direkt in diesem Campingbereich. Das darf ja. man ja auch immer nicht vergessen, sobald du was rausstellst, eben Tischstühle, wie auch immer, campst du ja quasi. Ja. Wenn du aber nur da stehst und die Markise und die nur so ein bisschen... Das kann man ja, ja unter genau der Markise oder? auch. Also, ja. das war für uns ähm, tatsächlich. Wir haben das Tab jetzt drei, vier Mal aufgebaut und haben einfach gemerkt, naja, ne, diese Fummelei. Wenn man natürlich sagt, du fährst auf dem Campingplatz, super. Ja. Aber für uns so on the go, pff, das ist zu viel. Ja, vor allen Dingen
0: seid ihr, ihr seid ja immer da, wo die Markise sowieso nicht länger als ein Tag nass ist. Ja, ähm, genau, genau das. das ist äh, eben, ja, eben. Ja. Genau. Genau, genau das. das halt nicht, nicht irgendwo in der Innenstadt, wo du dann das Problem hast, das Ding nochmal auszufahren. Für genau. Tag. Und uns war es halt
2: auch einfach, wenn es mal regnet, dass man einfach nur die Markise so ja. 10, 20 Zentimeter ausfährt, ja. also, dass es uns halt nicht in, in die Tür reinregnet, dann kannst du die Tür auflassen hast, aber auch gleichzeitig nicht dieses Problem, dass dir vielleicht die Markise kaputt geht, ja. Ja. weil ähm, da irgendwie ein Mega Wassersack drin stehen hast. So.
0: Sind diese Stützen am Bus jetzt? Das ist das
2: purer Eigennutz jetzt. Diese, <lacht> Frage, ja.
0: diese Stützen am Bus sind die fest verschraubt oder sind das einfach nur, die nee, du
2: rausklappst? Quasi die Stützen, die aus der Markise kommen ja. und unten an der Karosse werden einfach nur so kleine, sind so kleine Halter, die werden einfach eingeschraubt oder eingenietet, besser ja. gesagt. Borste vor, Rostschutz drauf, dann ordentlich ähm, abdichten. Ja. Und dann einfach ankleben, festnieten und dann kannst du da einfach die ganz normalen Fußstütze von der Makisa einfach reinklemmen und ja. fertig. Ja.
1: Also das Thema Löcher in den Bus bohren. Ich meine, Thomas ist da auch so. Er sagt immer: Ich will keinen, ich will nicht mehr so viele Löcher in den Bus.
2: Ja, ein paar kommen noch. Aber
1: irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man einfach, dass dieses Auto irgendwann aussieht wie ein Schweizer Käse, weil ähm, du einfach für alles einfüllstutzen, eben Standheizung, Gasleitung etc. Du hast einfach, du musst einfach sehr viele Löcher in so ein Auto bohren. Das ist natürlich am Anfang erstmal sehr komisch. Ich glaube, das erste Dachfenster war für dich auch. Macht man sich schon mal kurz ein bisschen ins Höschen, wenn man dann ein neues Auto irgendwie verschneidet. Blut
2: und Wasser, glaub ich glaube also, ich. Ich mir ein neues Auto gekauft. <lacht> oh nein, was schneiden noch rein.
1: Aber ja. von, also es sind ja wirklich viele, viele ja. Dinge bei uns im Van nicht, haben nicht auf Anhieb funktioniert. Die Dachfenster, das ist ja für fast alle Selbstausbauer äh, so ein bisschen, ja, äh, sag ich mal, die Achillessehne. Also die sind bei fast niemandem beim ersten Mal dicht. Okay. Bei uns waren sie tatsächlich dicht. Was das ist der ersten Trick? Mal,
2: viel hilft viel. Viel hilft viel, <lacht> tatsächlich. Ist einfach also einfach nur
0: Fugendichtung. Ja.
2: Ich habe tatsächlich, ähm, vorne war es relativ einfach, weil ich vorne, ähm, beim Ducato ist vorne quasi ein vorgegebener Dachausschnitt, wo eigentlich ein Fenster ja. hin kann. Den haben wir vorne genutzt für den Lüfter. Deswegen haben wir da eine plane Fläche. Mhm. Und da habe ich einfach, ich habe pro Fenster eine Kartusche verbraucht. Also das ist... Sieht das, von oben nicht gut aus. Man darf auch nicht gucken, aber, ja es, gut, ist aber guckt genau, es ist dicht. von oben? Genau, es ist dicht. Und hinten gibt es für den Ducato so ähm, Ausgleichsrahmen. Weil wir haben ja, weil der Ducato hat ja oben Sicken. Mhm. Und diese Sicken sind relativ hoch. Und wenn man die jetzt nur ausschmiert mit, ähm, mit Sieger oder mit was auch immer, ist das natürlich, das hält, das geht auch. Aber meistens nicht gut. Ja. Mhm. Und dafür gibt es halt Ausgleichsrahmen. Die gibt es einmal in teuer mhm. von den namhaften Herstellern. Da kostet der, der Aufbaurahmen mehr als das eigentliche Fenster. Da kostet er nämlich irgendwie 80 Euro. Und das Fenster kostet äh, 44. Mhm. <lacht> Und dann hat mir ein Bekannter gesagt, ey, die kriegst du auch in Polen. Und da habe ich nicht mal 20 für bezahlt. Ich glaube 22 Euro.
1: Jo. Das, also das würde ich auch so allgemein, ähm, man muss sich einfach ein bisschen schlau machen. Also ja. wir haben hier viele, viele Dinge. Klar, es gibt so ein paar Sachen, da sind wir dann auch auf die großen Hersteller. Irgendwie haben wir zurückgegriffen oder ähm, so das, was halt alle verbauen. Aber bei vielen Sachen gibt es einfach extrem günstigere Lösungen. Ähm, da muss man vielleicht mal ein bisschen äh, Google anschmeißen oder sich mal ein bisschen informieren. Aber man muss auch nicht alles irgendwie von... Äh, einem der großen ähm, Campinghersteller kaufen, sondern es gibt einfach viele, viele Alternativen. Und also gerade wenn man jetzt, wie bei uns, nicht das äh, bodenlose Fassbudget hat, dann kann man da echt richtig, richtig viel sparen. Also sei es jetzt auch zum Beispiel unser Waschbecken war wirklich spottgünstig. Ähm, das ist aus Kunststoff. Wir wollten extra hm. kein, ähm, also kein Keramik verbauen. Das war uns auch einfach ein bisschen zu heikel.
0: wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass es das Kunststoff ist. Also Guck.
1: Ja, ist natürlich auch super leicht und so. Oder eben auch, sei es jetzt eben das Thema Kühlschrank oder so. Also es gibt einfach, ähm, bei so einem Ausbau kannst du auch wirklich sparen, wenn man einfach sich ein bisschen umschaut, ein bisschen Preise vergleicht und so.
0: Genau. Habt ihr eigentlich einen Plan B? Hm. Oder fahrt ihr einfach los?
1: Was heißt ein Plan B? Also ähm, sagen wir es mal so, letztens hat das auch jemand zu mir gesagt, der sagte auch, wenn wirklich alle Stricke reißen, hast du einen deutschen Pass dann kommst du nach Deutschland, meldest dich irgendwo an und kriegst Hartz IV. Nicht, Stimmt, dass, wir das ja. in, nicht dass wir das jemals in Anspruch nehmen wollen. Aber wir ja, sind ja aber wir sind
0: super privilegiert als genau, Deutsche. Ja, wir ja, sind, ja, wir genau. sind du kannst eigentlich nicht scheitern.
2: Ja. Ja. Nee, genau. ja. Wir
1: sind in einer sehr luxuriösen Position, wo was soll uns passieren? Ja. Ne? Klar, gut, wenn jemand krank wird, aber wir sind auslandsversichert, wir haben eine ADAC-Versicherung ja. mit Rücktransporten und allem drum und dran. Das ist natürlich, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass einer von uns krank wird oder gut, wenn uns das Auto geklaut wird, wäre auch relativ schlecht, das aber da, schlecht dann es äh,
0: zu
2: Hause weg
1: dann äh, da haben wir natürlich auch Diebstahlsicherung
0: habt ihr Diebstahlsicherung drin
1: schon teilweise Sch kommt teilweise aber ja.
2: noch. Kommt also noch. wir haben teilweise einfach es gibt für den Ducato relativ günstige Lösungen die man einfach an vorgefertigten Punkten an der Karosserie verschraubt ähm, hinten in der Hecktür gibt es zum Beispiel die Möglichkeit ähm, dass es so ähm, sind Edelstahl Winkel ja. quasi die man an die eigentlichen ähm, was sind das an die eigentlichen Schlösser schraubt mhm. Und da kommt dann einfach ein Splint durch und dadurch kriegst du die Tür von außen nicht mehr auf. Jo. Für die ähm, Schiebetür gibt es das Ganze als Kette. Mhm. Da verschraubst du, das, da ist so ein Kunststoffball, so, so ein Kunststoffknauf. Das, hat, das Ding hat zwei Löcher, da gibt es auch so einen Edelstahlwinkel für, den kannst du dahinter schrauben. Und dann hast du eine Kette, die quasi vom Beifahrer-Anschneigurt unten, weil diese Schrauben ja. sind ja auch mit bestimmten Newtonmetern angezogen, weil die müssen ja auch was halten da hakst du einfach hinter und dann hängst du quasi die Kette ein, das heißt die Schiebetür geht von außen auch nicht mehr auf ja. und in der Fahrradtür haben wir eine Edelstahlplatte hinterm Schloss dass man nicht hinterhebeln kann ja. und wir haben noch eine wegversperre also so eine, so eine ähm so eine ähm, Parkralle. Halt, ja. genau. ja.
1: Also, äh, das ist noch nicht alles. Wir werden auf jeden Fall gerade dadurch, dass wir jetzt äh, uns eben auch in den Süden bewegen, ähm, da müssen wir noch ein bisschen was nachrüsten. Das ist gerade eben, weil das ist alles, was wir besitzen ist in ja. diesem Auto, ist ein super wichtiges Thema. Aber ich glaube, dass es wie in allem Leben die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn die in dieses Auto einbrechen wollen, werden die das machen. Wenn die das Auto einfach abschleppen wollen, dann werden die das auch machen. Ähm, da ja, muss man Wahrscheinlich einfach, werden
0: sie erstmal den Morello, der neben euch steht, abschleppen. Das ist der Vorteil, ja, 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 dass der genau, Fiat Ducato ja, 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 jetzt nicht
1: so das super sexy Auto ist, was ähm, irgendwie groß geklaut wird und ja, da muss man einfach, glaube ich, auch viel auf sein Bauchgefühl hören und irgendwie ein bisschen gucken, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt in einer Großstadt äh, auf einem nicht bewachten Parkplatz ist und so, ne? Also, das ist uns schon auch wichtig, das Thema Sicherheit, aber eben, hundertprozentige Sicherheit hast du nie im Leben, ne? Also, da kannst du auch kann der auch hier in Berlin kann der jetzt auch irgendwie wir könnten jetzt auch kurz essen gehen und dann ist die Karre hier weg. Ja. Das ist da da steckst du nicht drin und da muss man glaube ich einfach ein bisschen ja. auch Vertrauen in die in die ganze Sache haben und so ähm, genau, was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist ein Bearlock System. Das, äh, weiß nicht mehr, den Namen muss man wahrscheinlich sagen. Ist, aber im Prinzip ist es ein Wegfahrer. Genau, das ist eine mechanische
2: wegfahr ja. ja. ich drin bei Genau, es ist ja. eine mechanische Gangschaltungssperre. Ja, ja.
1: Genau. sowas kommt noch, dass, ähm, wenn, selbst wenn die einbrechen, dass so halt äh, quasi die, das halt die Karren nicht wegfahren ja.
0: können. Sehr witziges System. Also du, du musst halt die, das ist mit Brute Force, kannst du es nur wegmachen, genau. wenn das komplette Armaturenbrett abreißt. Ja. Und vor allem äh,
2: abflext, weil es mit Abreisschrauben verschwindet. Das Aber die Hersteller sagen von sich, dass sie, ich glaube, nicht mal ein Prozent der eingebauten Bärlok-Fahrzeuge sind die jemals geklaut worden.
1: Allein die Sticker sind wohl schon sehr. Ich habe sure. schon überlegt, ob man nur die Sticker irgendwo in China kaufen kann, aber die findet es in Wir haben tatsächlich jetzt mal so eine, also, das wäre jetzt mehr nur für uns. Wir haben bei Freunden, es gibt von, wie heißt dieses komische Ding jetzt? Diese, diese, das wir bei, ähm, Bus ohne Scheißnamen gesehen hatten. Von, ach, dieses, diese kleine Box.
2: Ach so, äh, the Bosch Spexor. Das der, ist quasi der, eine mobile, Mobile Alarmanlage.
1: Ja, der, der hat wohl aber auch so Funktionen, dass Ach, kann
2: halt selbst
1: wenn ja, der Hund äh, quasi ja, alleine im Auto ist, ja. dass ähm, der halt weiß, das ist der Hund und der, wenn du die Tür aufmachst, dann hat der entweder Silent Alarm oder gibt halt einen Alarm. Und das Ding, das haben auch super viele Influencer gerade promotet, die wir so okay. kennen. Wir fanden das aber ehrlich gesagt nicht so geil.
0: Ich hatte ja eben schon mal kurz gefeixt, wenn ihr dann frei freisteht und die Natur genießt und sowas. Ich habe gerade von meinem Bus ein Bild auf Sankt, in St. Peter-Ording gemacht. Sieht total geil aus, wie ich da am einsamen Strand stehe. Und als ich an den Weitwinkel aufgezogen habe, hat man die 30 anderen Busse gesehen, die da gestanden haben. Wie findet ihr Stellen, an denen ihr wirklich frei stehen könnt? Ist das, ist das überhaupt noch möglich? Also die, die Idylle da zu haben oder ist der Zug abgefahren?
1: Ich glaube, wir sind zum einen mit dem Vanlife-Thema, wir sind einfach sehr spät dran. Ja. Wir haben das überhaupt nicht erfunden. Wir sind auch nicht die Ersten, die das machen. Ganz im Gegenteil. Wir sind aber auch, das ist ja unser... 100% unser Thema, dass wir einfach super authentisch zeigen wollen, wie das so ist mit ManLife. Ja. Auch jetzt hier gerade, wir stehen hier auf Beton. Wir ja. stehen ja nicht in Berlin irgendwo am Wasser. Und ähm, natürlich... in einer geilen
0: Brauerei nebenan Das, das, ist, das
1: stimmt, das stimmt. Flüssig Nehmen nebenan ja, ja. Nein, also wir... <lacht> Ich glaube, das ist, es gibt natürlich auch viel Kritik an diesem Lebensstil. Das muss man ganz klar sagen. Eben Leute sagen, ja, ihr seid Schmarotzer, ihr zahlt keine Steuern, ihr schmeißt euren Müll weg irgendwo überall und so weiter und so fort. Oder, ja, viele Leute fragen auch, ja, wie finanziert man das? Das erspart es irgendwann weg. Und eben, da muss man einfach sagen, zum einen eben, wir arbeiten ja. Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt im Lotto gewonnen, sondern wir arbeiten. Wir zahlen ganz normal unsere Steuern. Wir ähm, versuchen, so gut es geht, irgendwie klimaneutral zu reisen, ähm, recycelte Materialien. Unsere Müllbeutel und so weiter. Wir werden auch unsere Müllbeutel und unsere Sachen immer gut entsorgen. Und das mit dem Freistehen, wo es geht, ist das natürlich toll. Aber ja. uns ist absolut bewusst, dass das nicht immer der Fall sein wird. Also zum einen gucken wir natürlich, wo gibt es auch vielleicht mal Freunde, Familie, wer hat vielleicht mhm. irgendwo ein Plätzchen für uns auf einer Wiese oder so. Und dann eben die bezahlten Angebote werden wir auch in Anspruch nehmen, natürlich. Ja, ist und, ja auch ganz
0: äh, nice, irgendwie so ein Campingplatz in Südfrankreich mit äh, warmen Duschen und allem und Wäsche, -waschen und ja, so. Wäsche waschen absolut. Also, Wäsche -waschen ist auch so ein ja. Thema. Wie macht ihr das?
1: Also Waschsalon. wir haben, genau, Waschsalon. Ja,
0: Waschsalon, genau. ja, Ich habe ja, aber ja.
1: letztens was Geiles du, gesehen, Frage. tatsächlich. <lacht> also zum einen, wir haben ein sehr großes Waschbecken, das haben wir auch extra so groß gewählt, dass man da vielleicht mal Haare waschen kann ja. und also den, den Wasserhahn kann man auch ausziehen, dass man vielleicht mal so ein bisschen eben Wäsche wäscht oder so. Ich habe letztens gesehen, die haben so Aluboxen auf dem Dach. Ja. Die hat die Wäsche da reingemacht, ja. hat so ein paar Waschkugeln da rein, ja. Wasser rein, und dann sind die den ganzen Tag in der Sonne da rumgefahren. Der erste
0: Wohnwagen hat so funktioniert. Ja, äh, das war hier, wie hieß der Typ? Detlefs hat den ja, Wohnwagen stimmt. gefunden Und der hatte in seinem Wohnwagen eine Bodenklappe mit einer, mit einer Zinkwanne oder sowas. Ja. Und haben die einfach die Wäsche, Wasser, Waschpulver. Und dann es das Ding halt während der Fahrt ja. durchgeschüttelt und ja. ist die Wäsche von sauber geworden. Ja, genau. Ja, genau. Und das genau. wird jetzt ja.
2: quasi wieder adaptiert für aufs Fahrzeugdach. Muss auch mal ja, testen. Gar nicht ja. schlecht. Dann ja. hast
0: du genau. gar noch warmes Duschwasser. Riecht ein bisschen komisch. Riecht ein bisschen ja. komisch, ne? dreckig. Aber. Für die Füße reicht.
1: Die Füße reicht's.
0: Dann wünsche ich eine gute Fahrt.
1: Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Schön, dass du da warst. Die von Thomas Tacken. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. <lacht>